0: Politická kecárna Ondřeje Šimíčka ESG Speciál
1: Krásný dobrý večer u další kecárny Vítám vás všechny a zahaju tímto speciální díl k ESG, anebo jak nezůstat s Kanzenem, jak jsme to vtipně nazvali. Dnešní díl je absolutně speciální, taky z toho důvodu, že máme zcela mezinárodní sestavu, nebo spíš naše současné, současné pobyty jsou mezinárodní. Já jsem teda na cestě z Opavy do Brna a právě stojím ve Štenberku na parkovišti, Michal Půr je v Náhorním Karabachu, zdravím tě Michale, zdar, Honza ružička, který se za chvilku připojí je v Americe, už je tady a to znamená, to znamená, že to za chvilku rozjedeme, já jsem tady v podstatě dneska jenom hostitel, v pravém slova smyslu, nebudu tento díl moderovat, protože to není úplně můj obor. Jak jsem dával dopředu vědět, moderovat bude Michal Půrk, nejlepší moderátor v Česku, bezkonkurenčně. Takže ho tímto zdravím a snad se nám připojí všichni zácní hosté, které máme pozvány. Já jenom zopakuju pravidla. Speciální kecárna funguje tak, že první hodinu mají prostor naši hosté, kteří budou s Michalem diskutovat, on jim bude klást přitečné otázky a ve druhé hodině je prostor pro všechny posluchače, aby jim mohli klást otázky oni. Veškeré politické kecárny i předchozí speciály najdete na politickákecárna.cz, kde nám audio zpracovává Markony, Radima Ivana, kterého tímto zdravíme taky někde k moři. A já se těším na skvělou diskuzi budu poslouchat a dělat si poznámky nebudu, protože jsem za volantem. <laughs> Takže všechny vás ještě jednou srdečně zdravím. Michala, Honzu, Karla a všechny, všechny další. Ee, Michal by měl být pozvaný jako spoluhostitel, Počkej, kam, ty jsi ženomluvčí. Já tě potřebuji jako spoluhostitele. Teď, teď ti poslám pozvánku, odklikni si to. Abys, abys to mohl řídit ty, Mám super, spolovostitel, hm. protože já se odmlčím a tímto vám přeji krásnou kecárnu a Michala, je to tvoje.
2: Uh, tak zdravím všechny, čau. Uh, Ondra říkal, že je v Brně, tak já jsem na tom trošku hůř. Já jsem ve městě Šuša v Náhorním karabachu a my tady máme teďka zákaz vycházení, takže sedím na terase a... Je to takový mališko složitější, nicméně i tady je ESG tématem, k tomu se hned dostanu. Zdravím tady ještě Honzu Růžičku, čau Honzo, jestli nás slyšíš.
3: Čau všichni, zdravím z Washingtonu, kde je také ESG velkým tématem. Možná, Michale, než si začneme povídat, já to neumím, ale ty, ty asi jako host musíš připojit jako spíkra tady Karla von Bahnhoffa, Vláďu Šmalce a Zusku. Já nevím, jak se to dělá teda, přiznám se. Já to
1: udělám, Zusku ještě nevidím, ale Vláďu a Karla připojím. Ale oni můžou požádat, Zuzka. oni to vědějí, kluci, já je hned připojím.
3: Z- Zuska tu už je Jas. taky...
2: Zuzku, už ji vidím, tak já ji pozvu. A teď jsem ji pozval. A, Vláďu jsem taky pozval, tím toho zdravím, ahoj Vláďo. Je tady Kuba Skravroň, kterého jsem taky pozval, který má na karbon Carbon Tracker, taky ho zdravím, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. A koho tady ještě máme? Zusku jsme taky pozvali,
3: já všechny už a, vidím
2: spojený
4: až na zusku.
2: Teď jsem jim pozval. Jestli,
4: jestli chceš, tak ti můžu dělat, čau, spoluhostitel a zvát ty lidi, pokud by to bude dělat problémy.
2: To by bylo skvělé. Karel by Karole, taky <laughs> to, <laughs> Já tě už udělám. Spolu já už to už ne, než ne.
4: Nešaj, Už to udělal Ondra.
2: Výborně. Tak, pojďme na to. Karle, nevím, kde jsi ty. Uh, já, každopádně... jsem, já jsem
4: doma, doma, doma u Prahy, kousíček od tý tvý milovaný šestky.
2: Výborně. Já bych začal úplně tou otázkou uh, klasickou, která se teď hodně obdivu, obdiv, uh, objevuje uh, a hodně se debatovala, když byl, vyšel třeba poslední ekonomist, který se věnoval ESG, měl ESG na obálce uh, samozřejmě řada těch firm, nebo i lidí, s se chytla toho, že podívejte se, ekonomist Myš, říká, že... Je...
4: skočit ti do toho, jenom technickou, ano. No? ono, Zuzka, už tady je totiž. Zusko, pokud se chceš připojit, nejde to přes Twitter, desktopovou aplikaci, musíš přes apku. jo, jinak to nefunguje. To znamená, kdo chcete mluvit, tak musíte mít apku a musí to být přes
5: mobil.
2: Tak. Dobře. Uh, tak, můžu pokračovat, můžu vidět. Uh, když se objevil ten ekonomist, tak samozřejmě řada lidí říkala, že je ISG mrtvý. Uh, tenhle názor od té doby se opakuje s tím, jak samozřejmě zuří energetická krize. Uh, objevují se právě o Blackroku. já to jenom uh, lehce uvedu, objevují se zprávy, že někteří republikánský státy stahují peníze z Blackroku. Já jsem se schodu okolností koukal, kolik peněz jde, Uh, tak stáhli nějakých 753 milionů dolarů, přičemž za stejnou dobu BlackRock nabral ESG Investice za 1 uh, bilion dolarů, takže uh, pořád se zdá, že mrtví to jen tak není, ale dám prostor Honzovi, protože Honza je ve Washingtonu, tak pojďme když mluvím o blek roku, jak to vypadá v Americe a jak to vůbec vypadá u toho, co si že ESG je mrtvý?
3: Ne, ESG určitě mrtvé není. A já chápu, že samozřejmě ta situace v Evropě, a hlavně ve střední východní Evropě, je velmi složitá. A určitě se tady budeme bavit o Green Dealu, určitě se tady budeme bavit o vztahu mezi dekarbonizací a. a tím, co teď vidíme na účtech, ale nic z toho, za nic z toho nemůže ESG, za to že energetická politika třeba 30-40 let zpátky. Tak to je jenom asi první bod, protože je to plánování hlavně v energetice extrémně dlouhý, což není úplně moje forte, na to tady máme několik dalších kluků, který určitě budou mluvit. To, co já vidím, jsou samozřejmě finance, ať už finance v Ázii nebo tady v Severní Americe a uh, nic se nemění. Vede se samozřejmě debata o tom, jak nastavit takzvanou taxonomii, zdá Pravidla v ESG nejsou příliš heterogenní, protože samozřejmě na rozdíl třeba od IFRS účetnictví, které je, řekněme, na celém světě stejné, tak v ESG nic takového teď neplatí. Což samozřejmě vede k věcem, jako je greenwashing, k věcem, jako tomu, že v podstatě to mnohdy je jenom marketingový bas. Ale jak na, jak na západ evropských trzích v Americe nebo v Ázii, tak v podstatě to jede v ne, nestenčeném uh, tempu. Já tady mám před sebou čísla uh, in peněz, které do ESG tečou. A vlastně z, zatímco v roce 2013 uh, m, procento do ESG fondu byla jedna, jedno procento z uh, s, s, vlastně s income, income, já přiznám se, nevím, jak to říct česky, prostě z peněz, které šly, na financování, tak dneska už je to více jak 10% a ani dnešní sazby centrálních bank to nespomalují. Já konkrétně tady jsem na podzimních mítinzích v Washingtonu, což je Světová banka, IMF, Světový mezinárodní měnový fond a Institut mezinárodních financí a tady jezdí se, komunikuje a baví se o něm všichni, Ano, je to politizovaný, ano, ta debata je o tom, jestli se má jet rychlostí 120 km za hodinu nebo 200 km za hodinu, ale rozhodně to není 0 km nebo 50 km. Takže tady my jako střední Evropa trochu jsme, ať už už to sami chceme, nebo to ještě nevnímá, ale jsme ve vleku událostí, které se nezastaví. Tak to je nějaký můj Takov.
2: Uh, já ti děkuji. Poprosím o Kikov a vítám tady Zuzanu Holou uh, z uh, Vodafonu. Dobrý den, už by všechno mělo být jo dobrý, dobrý,
6: dobrý, jo, dobrý den, ahoj. A děkuji za pozvání.
2: Uh, jo, uh, není zač. Uh, věřím, že se slyšela to, co říkal Honza. Uh, tak co si o tom myslíte? využíváte ve Vodafonu, jez, jezří dlouho. Tak uh, jak vy to vnímáte?
6: No, já my už jak jsme se sladěvali předtím, tak my vlastně s Honzou na to máme velmi stejný názory, bych řekla. Uh, za mě ISG v žádném případě není mrtvý. A za druhý, za mě ani ESG není něco, co jsme teď nově objevili, ale je to prostě jenom nějaký další vývoj, protože velké firmy, kótovaný neburza, ale i ty, které jsou opravdu už jako velký, tak vlastně vytvářejí nefinanční reporty dávno. Ty uvědomělej z nich to dělají podle GRI, mají to auditovaný a tak dále. A ESG to vlastně tomu dává jenom nějakou další formu, že by, to měl, že by měl být definovaný nějaký standard pro všechny firmy. A vzhledem k tomu, že všechny firmy jsme součástí nějakého dodavatelského řetězce, kde někde je nějaká velká firma, tak za mě to vlastně v pořádku je a je to nějaký vývoj.
2: Tak děkuju. Poprosím Jakuba z Kavroně, kterého tímto taky vítám. Jakube, vy děláte Carbon Tracker, což je nová věc poměrně, když zveřejňujete nějaké výsledky, tak nás samozřejmě zajímá váš pohled na ESG a vlastně i ta zkušenost s měřením uhlíkových stopy, což se dá samozřejmě, a řada lidí se toho bojí měřit nejenom ve firmách, dá se to měřit zatím dobrovolně u jednotlivců. Jaký jsou ty vaše zkušenosti?
7: Michale, dobrý podvečer nebo večer všem a děkuji také za pozvání. Naše zkušenost se sběrem dát ohledně měření uhlíkové stopy v jurisdikci Česká republika jsou jak to řek, zajímavé. S tím, když jsme tu iniciativu vykopli, tak těch firm, včetně Vodafonu, bylo na prstech jedné ruky. Když jsme založili asociaci, tak jich bylo materiálně víc a když jsme se spustili první výsledky, což bylo leto v září, tak bylo exponenciálně mnoho firm, které se o to zajímají, které vytváří strategii a které si uvědomují, že bez toho to dělat nejde. Ať už by byly, jak to říkalo Honza Růžička, hitnutý na straně financování, že banky by jim odmítly poskytnout kompetitivní finanční prostředky, jestli vůbec, nebo budou vyloučený z hodnotového řetězce nebo dodavatelského řetězce tam, kde když nebudou splněvat určitý standardy. My tohle vnímáme velmi aktuálně v automotiv průmyslu a i v následných jiných průmyslech, jako i v loterích a bettingu, kde ježdí je taky velký téma aktuálně.
2: Tak, teď pojďme. Jenom taková moje zkušenost, dneska jsem asi, najel dneska asi 400 kilometrů po Náhorním Karabachu, který samozřejmě vypadá tak, jak by vypadala asi každá oblast po 30 letech války, ale narazil jsem na město a vzpomněl jsem si na vládu Šmalce, kterýmu za chvíli slovo. Narazil jsem na tady úplně nový město. První vlastně postavu, vesnice. První vesnice postavená v Náhorním Karabachu od války v roce 2020. Kde, která je vlastně kompletně sustainable, říkají tomu smart village, což člověk by řekl, že je na kraji světa, ale opravdu všechny systémy tady jsou. Je tady fotovoltaika samozřejmě na každém baráku, různý chytrý systémy na distribuci vody, na zalejvání, dokonce vlastně v té vesnici je taková armáda dronů, které zvlítají pravidelně nad ty jejich pole a měří teplotu v jednotlivých částech, nechávají tam vlastně na dálku pouštět vodu kontrolujou ty drony, jestli nejsou napadený ty rostliny a podobné věci. A já jsem si u toho, protože když mi dávali to rajče pestovaný tímto způsobem, já jsem si vzpomněl na toho Vláďu Šmáce, který uh, pěstuje rajčata v tušimicích. šimicí. Vláďo, jak ty a ISG je vidět, že tvoje myšlenky dotáhly to opravdu daleko?
8: Dobrý večer všem. Michal zdravím, že do Národního Karabaku. tu za slovo. No, já vlastně ani nevím, když jsem se před lety rozhodl, že se pustím do tohoto toho hydroponického projektu, tak jsem vlastně ani nevěděl, že se stanu ukázkovým příkladem ESG a Green Dealu a všech těch moderních slovíček, o kterých si teď povídáme. já jsem prostě nad těma věcma uvažoval takým prostým selským rozumem a říkal jsem si, že Prostě vlastně budeme muset začít produkovat potraviny trošičku jiným způsobem, z daleko menší expozicí vůči logistice, hnojivům a, a všem dalším věcem, takže, takže mě k tomu vlastně nevedla žádná úvaha o ESG tenkrát, to, ani, to bylo Z to, ty všechny věci byly tenkrát ještě v plenkách, ale spíš jako mě k tomu vedl nějaký prostý slovský rozum a dneska, když se vrátím jakým oklikou k tomu ESG, což bylo to naše původní téma, kvůli kterému jsme byli pozváni do téhle debaty, tak já od ESG, tady především očekávám zjednodušení těch všech reportingů, kterým jsme dneska vystavení a to, co vlastně jako celou dobu tím, kdo tohle to, to nastaví tu věc zavádějí, tak to vlastně komunikují jako jedno velkých feature toho toho nového systému, že to bude jediný reporting, který budeme používat a a všechno se nám taky zjednoduší. Pokud bude čas, tak klidně pohovořím třeba trošku větším detailu o tom, čemu jsme my dneska vystaveni jako producenti potravin a jaké jsou standardy, které my musíme dodržovat a a jakým způsobem třeba reportujeme v té spolupráci, práci s operními řetězce, protože možná jste slyšeli o standardech Global GAP.
2: Dostaneme se k tomu. Ještě, Karle, samozřejmě, ty máš taky zkušenosti s ESG a teď vlastně připomíná mi to trošku to, o čem mluvil Vládia. Ty se věnuješ energetice, jsi tady jako vyhlášený vlastně teďka Twitterový expert na energetiku. Já vím, že seš expert i v reálném životě samozřejmě. E, ta energetika samozřejmě s ESG zásadně souvisí. Jak ty to vnímáš? Protože často, když slyšíme nějaké jako, pochybnosti o ESG, tak plynou z energetiky. Tak plynou z toho, že e, všechno šlo dobře a najednou zapínáme ty staré černouhelné elektrárny. Najednou se musíme bavit o tom, jak teda dál, jestli banky mají nebo nemají financovat fosilní energetiku. Oni spíš to vypadá, že financovat nebudou, ale já už to nechám na tobě, aby to dořešil.
4: Ciao, ahoj, díky za slovo. Já se pokusím nebejt negativní, budu se na to koukat nějakým způsobem, jako tou pozitivitou. Nicméně pokud se podívám na ty trendy, který tady dneska sleduju, tak se bojím jední věci a to je to, aby Uh, a pokusím se být v advokát, nebo budu, budu tady hrát roli dňávlová advokáta. To znamená, já se bojím jedné věci a to je to, aby jsme prostě tady pro... Uh, uh, ESG, nebo prostě to, co to dneska symbolizuje, tak se nedostali do situace, kdy nás to vlastně bude jako zpomalovat růstu. Vládař Malc tady mluvil o tom, že nám to jako spoustu věcí zjednoduší a já jako rozhodně nechci tady působit jako někdo, kdo je nějaký šílený fosil, kdo je proti dekarbonizaci. Já si myslím, že spousta těch projektů dává smysl. My myslím, že když tady říká, že jsem velký popularizátor, tak včera nebo kdy to bylo, především jsem tady psal to vlákno o tom, když jsem říkal, jak je super, že prostě jako Br- Velká Británie staví prostě obrovský větrný farmy. Což k tomu spěje, Ale o, zároveň jsem taky o, minimálně částečně, co slýchám v tom biznesu, tak ta obava z těch, řekněme, tradičních o, energetik, který prostě jsou potřeba a můžeme se stavit třeba na hlavu, ale prostě tý fyzice jako nejde jako jako poručit. Minimálně ne v tom obřím měřítku, který jako chceme. A já se bojím, aby nám tady ideologie nenahradila prostě nějakou logiku a nějakou racionalitu. To znamená, aby jsme se prostě koukali na to, co potřebujeme. A já si v tomhle pomůžu prostě Mirkem Bártou, jo. Prostě pokud nebudeme mít jako energii, tak jako civilizace skončíme. A já bych prostě byl nerád, aby nám tady Evropa ve který žiju, tak prostě skončila nějakým skanzenem, o kterém, myslím, mluvil tady Honza Růžička v nějakém čínském speciálu, kde prostě tady nám jako spousta věcí ujede. Uh, je rozumný investovat do uh, jako rozumných zelených věcí, to stoprocentně, jo, ale určitě bych se bránila, určitě by bylo trochu proti tomu, aby jsme, aby jsme tady prostě nadšeně pod nějakou novou jako vlajkou, ať je to červená, zelená nebo bílá, nebo růžová, to už je celkem jedno. Jako se vrhali, vrhali prostě do jako ideologických bojů, který v důsledku prostě, a vidíme to i dneska, jo, tak jako fyzika a realita dokáže velmi jako tvrdě, tvrdě zarazit. To je jako as asi mu nás, a nechci, abych byl tady jako že jsem prostě tady nějaký propagátor prostě jako fosilů a dalších věcí. To ne, ale, ale občas mi tam chybí určitá racionalita a jako pohled skrz jako normální brýle a ne přes nějaké jako, jako růžové.
2: Honzo, uh, už padlo i tvoje jméno v tom, co říkal Káro. Uh, racionalita. Co si o to myslíš? Není něco na tom, co říká
3: Já jsem to vlastně řekl v tom kick Ta debata, která je je za mě jednoznačně pozitivní a která dneska probíhá, je o tom, jakou rychlostí se mají ty změny dělat. To znamená, konečně, a to je dobře, se do toho dostává nějaký factor of time. Zároveň se vede velká debata o tom i na těch mítinzích, kde já dneska jsem, o tom, že... ESG nemá, není jenom jedno písmeno, je to jenom jeden environment, je to i social, je to governance. Zároveň se samozřejmě vede debata o tom, že uh, ten mix, tak říká Karl, musí mít nějakou fyziku. Já sám jsem uh, z jaderného kraje Vysočina a uh, uh, věřím, že jádro je obnovitelný zdroj na rozdíl od mnohých. A jestliže prostě chceme to budovat víc na, na, na základě soláru, větru, vody, tak prostě bez toho jádra to, to není možný. Ale, ale, a teď řeknu věc, která je, ještě bych možná řekl jednou, ale dal, dal za ní vykřičník, věc, která může, nebo je velmi kontroverzní. A, a já s tím nutně souzním, ale realita světa je taková, že vlastně spoustu lidí, politiků, a velkých firm a vlastně potvrzuje to, co ten Káro tady teď řekl, že na konci dne ono to zpomalí růst. Protože ten cíl není, aby ESG pomohlo transformaci ekonomiky pro mnohé lidi, pro mnohé lidi, pro mnohé biznesy není, aby to pomohlo transformaci ekonomiky. Není to cesta k inovacím. A je to cesta k záchráně planety. To je prostě agenda, kterou má mnoho lidí. Já jsem teď odešel z mítingu, který se týkal Evropy za války v Rusku. Bylo na, byl tam panel, kde byl generální ředitel Obří pojišťovny ze Švýcarska, skutečně Obří, který prostě řekl, když se tam debatovalo o tomhle, řekl, hele, na konci dne to je o změně klimatu, to je ta agenda, kterou tady máme. A ano, zaplatíme za to cenu a zaplatíme cenu za to i ve zpomalení růstu HDP. A to je potřeba si říct, že mnoho lidí, ne, ne, na to, ne tolik v České republice, ano, nebo ve střední Evropě, ale v Americe, v Británii, nebo třeba i v některých azijských zemích, věří, že to je ta cena a dekarbonizace uh, je, je ta cesta. Takže to je potřeba tak. si férově říct.
2: Karla, ty jsi přihlásil první.
4: No já tak jenom v, v rychlosti zareagu a pak to. Já, já fakt nechci, abych tady jako byl někdo, kdo prostě bude říkat, že, že to, to by bylo jako ne. Já rozhodně věřím tomu, že dekor, dekarbonizace je nutná. A já jsem ještě z té generace Michala stejně jako ty, že jo? jsme skoro stejně starí. A já prostě si pamatuju, to, jak to vypadalo šíleně, prostě jako na severu. A jako to, co se tady stalo v 90. letech. Ocíření elektráren. Prostě to byly jako to, to do dneška jsou jako největší ekologické projekty, které se tady staly. A rozhodně, pokud uh, to vezmu takhle, tak když jsem byl. Dubaji a mluvil jsem prostě o budoucnosti jako energetiky, tak prostě jednoznačně co to je sustainable. No, já jsem jako ve svý, jako prezentaci jsem říkal jako sustainable future pro mě, jako pro ovce, je to, že já když odsaď budu odcházet tak chci udělat jako lepší svět pro svoje děti. To jako rozhodně jo, no ale když tady budu teď mluvit o investicích a o energetice a o dalších věcech a to, co říkal Honza, že schudnem, tak já ale třeba jako asi nechci, aby ten svět, který tady nechám pro svoje děti, tak byl jako zásadním způsobem chučí. A aby ty moje děti vlastně na tom byly jako hůř, než jsem na tom byl třeba já, to bych se jako nepřál. A je potřeba opravdu v tom ten balans jako hrozně hledat. A pokud se tady kouknu tak na spoustu jako těch fancy, hezkých projektů uh, a já budu se držet té své energetiky, ale jako pomůžu se tím, co říkal Bill Gates, jo? Ano, pokud nás jedna tuná uloženýho CO2 prostě jako do země, nebo do nějakého prostě jako, že to vytáhneme z atmosféry, dáme to někam, stojí 100 dolarů, tak jako ono to zní hezky, ono to zní krásně, ale my prostě za rok vyprodukujeme 55 jako, jako miliard tun a to prostě, to, to, to se dostáváme do úrovně, kde ty peníze za to prostě nezaplatíme, tak jako jenom chci říct, jako ano, pojďme se o tom bavit, ale jako občas mi v tom chybí obrovská ta racionalita a nejsem si jistý, že pokud bychom přišli za lidma, za obyčejným voličem, takže ten volič jako bude připravený tu cenu, která nás v tomhle čeká, tak jako zaplatit. A rozhodně ne v tom horizontu tady 2050 a další témat, jako cíle, který si dáváme. To je můj doplněk. Karla, já, jenom, já, jenom,
3: já jenom se smíchem se smíchem samozřejmě potvrzu a potrhu všechno, co říkáš. To, co já se snažím říct, tady bavíme se v češtině, pro posluchače v český, v český kotlině a předpokládám až na Michala a na mě, tak ale já chci říct, že, ten, že se ten svět před Českem nezastaví. A zatímco samozřejmě e, debata v Americe o tom, jestli se má jet tou 150 nebo 200, ve chvíli, kdy ta debata je už velmi rozjetá i v tom finančním světě nebo i v té energetice, dává smysl, tak samozřejmě pro nás i to zpomalení na 150 bude bolavý. Takže já chci spíše jenom říct to, že ty věci se, věci se stanou a že my na ně nejsme úplně připraveni. Tak to byla by ta moje poznámka.
2: Uh, Vládio, ty jsi se přihlásil hned uh, po Karlovi, tak uh, může do toho.
8: Jo, děkuji. No, jenom malá poznámka ještě ke Karlovi, ke Karlovi co říkal, nechci, abych byl špatně pochopen, já jsem jako neříkal, že všechno bude jako jednodušší a tak já jsem říkal, ta nosná myšlenka byla taky, jenom zopakuju, bych nebyl špatně pochopen, že je nám slibováno, že ty naše reportingy se zjednoduší tím, že najedeme na tenhle ten nový ESG standard. Protože když to třeba vemu teď jenom za na ten, na ten náš zemědělský projekt, tak vlastně na nějaký, tři čtvrtinový, nebo skoro plný už dneska úvazek, zaměstnáváme jednu osobu, která de facto se stará jenom o naše reportovací povinnosti, jo. takže kdyby k tomu mělo ještě teďkom přibít časem výhodově nějaký ESG, nějaký nefinanční reporting, tak a znamenalo to pro mě, že třeba budeme muset zaměstnat někoho ještě jaký dalšího a dalších povinností, které si budeme muset plnit, tak by to bylo určitě by to bylo určitě ty velký zhoršení. No, to znamená, že já se snažím na ty věci koukat optimisticky, e, věřím tomu, e, jak to autoři tady ESG systému myslí, že se věci zjednoduší e, a že to bude všechno jako vlastně úplně skvělý, e, byť jako Byť o tom samozřejmě obi duše jaký trošku pohybuje, protože e, samozřejmě mh, vždycky nás to vrátí k takovým těm úplně základním věcem a, a všichni to tady naznačujou. E, vrátí nás to, který, debatám o energiích a, a k takový celkově celkový v podstatě toho našeho fungování. Takže já si myslím, že stejně jak i do budoucna více tu vlastní strukturu ESG a toho našeho jak i budoucího snažení a výroby, a celkově růstu budou víc moderovat ty energie a ta dostupnost těch energií, než jako někdo, kdo prostě velice jako chytře bude chtít nastavit nějaký nový nefinanční je Myslím si, že nesmíme jako nikdy zapomínat na tu podstatu. A pak ještě jedna poznámka. Já si prostě jako nemyslím, že do budoucna jako cílem musí být pořád ten obrovský nepřetržitý skokový růst, kterým jsme procházeli teďkon těch posledních řekněme 15 let nebo 13, 14 15 let od poslední finanční krize, jako Prostě si myslím, že je naprosto přirozený a zdravý, když se teď trošičku jak na chvilku zastavíme a zamyslíme se na podstatu toho našeho fungování a těch našich biznisů a, a, a prostě trošku si to jaký A jestli, jestli nám dneska ta situace, která se děje kolem nás, především v té energetice, trošku víc jako k tomu pomůže a otevře oči, tak
2: jenom rozhodně dobře. Tak, Zuzana, dva další. Zuzana, prosím. To, co jste je. chtěla říct, jestli jste to už
6: nezapomněla. Ne, ne, já se to tady píšu pro jistotu. A vždycky, když ty na něco reagovat, tak ten další už to vlastně řekne za mě. Uh, ale jenom uh, taky poznámku k tomu. Moje úplně první poznámka byla, že bychom vlastně měli ale rozlišovat uh, jakože ESG ve smyslu nějakého standardizovaného, jednotného nefinančního reportingu, že je to o nějakém řízení uh, firmy i z hlediska nefinančních ukazatelů a o nějaký transparentní. A že ESG vlastně není jenom zelená transformace. Na to bychom neměli zapomínat. A že vlastně nám jde o to v tom reportingu nebo v tom ESG. Já když prostě o tom budu reportovat, jestli v tom něco dělám, tak je to ale už přece na mě jako na té firmě, jestli transformuju nebo ne. A myslím si, že pro nás, pro všechny, jak jsme tady, já jsem mimochodem ze severních Čech uh, odpočerat a můj otec tam uh, vedl ocíření, takže já jsem jako velmi uh, přímo dotčená celou tou transformací a energetickým průmyslem. Uh, takže nejsem uh, nějaký člověk, který by teď tady spadl a říkal, musíme být opravdu na zelený energii za úplně každou cenu a chápu, že to nejde rychle a v každém tom odvětví to jde jinak rychle. Ale podle mě je důležitý, že se já jako na základě toho rozhodnu, že začnu. Protože přesně tak, jako, buď to si řeknu, že tu planetu budu huntovat a je mi to jedno a budu generovat zisk a růst za každou cenu. Anebo Ale pak se musím smířit s tím, že nebudu konkurenceschopná že mě taky naprostá většina společnosti a planety přestane, začne ignorovat jako součást nějakého dodavatelského řetězce a vůbec jako nějakého nositele hodnot. A nebo si řeknu, ne, záleží mi na tom, co tady, ani ne, co tady po nás zůstane, ani nemusí jít tak daleko. A teď nemluvím sama za sebe, která to takhle nastavený mám, ale jako za nějakou imaginární firmu. Ale řeknu si, ale chci tady být dlouho, protože udržitelnost má i tu. Já
3: si myslím,
6: že budu svou produkci budu i za 20 let?
2: Já jsem, mám pocit, že Zuzaně je trošku pro připojení, A ale nevím, jestli to je jenom u mě, nebo ne.
8: Je to možná jenom u mě. Ne? ne Mně to, to taky vypadlo nechápáno. Jo, Aha. super. Uh,
2: já ještě to poprosím se teda, jenom se, třeba no. se to srovná. Jakubé, Jakube, uh, vy zaměřiče. A vy a reporty, myslíte si, že jako je to ta cesta?
7: <coughs> jako, svět není černobílej. Vši, všichni to víme. Ne? A, a, já jsem rád, že tady jako slyším jako pozitivní atmosféru směrem, že chceme něco udělat, a, a, ale, ale vnímáme, tak jak to řekl Honza, Honza správně, vnímáme, že ten pace je důležitý a vnímá ten pace rozumně, tak aby jsme neporušili jako security o supply. Myslím, že security o supply je jako jedno důležitý jako témat, který jako vedle ESG ten te, ten dneska a příští rok bude jako víc a víc citováno. Michale, já ještě k vaší otázce, já bych jako nechtěl, a jako, jestli jako report ano nebo report ne. I to, co říkal Vladimír, jo, že reportování ho zatíží a bude muset najmout dalšího člověka nebo, 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 nebo celý tým. My v té asociaci jsme v rámci i ty našich klíčových aktivit, že každoročně chceme vyvěšit žebříček, jak ty český průmysl se posunul se směrem k redukci uhlíkové stopy a jestli má nějakou vizi a, a jak se s tím jako popírá. My určitě nejsme ti, kteří bychom chtěli na někoho ukazovat prstem a říkat, ty nic neděláš a že za rok musíš být uhlíkově neutrální. To takhle určitě není. Ale jedna z těch našich klíčových aktivit, kterou tam máme, je skonsolidovat nebo doporučit tomu biznisu. A proto tam máme těch spoustu Reputovaných právních a poradenských firm a bank a jiných institucí, které mají ambici, aby nebyla ta džungle v t- přístupu měření uhlíkový stopy a ve finančním reportingu, aby se to zjednodušilo, aby bylo transparentně, aby byl jednoduchý přístup, aby u- ubylo paperworku, aby ubylo zbytečných papírování. To je, myslím si, jedna jako z klíčových parametrů, kterým e, firmám takový jako tlačí Vladimír extrémně pomůže. Jo? Že nebudou zatěžovaný e, nesmyslnými papírama, který nikomu nic nepomůžou. A jak říkala správně Zuzana, děláme to, aby jsme nastratili konkurenci. Ten ten rozdíl mezi Českou republikou a Západní Evropou je velký. A to je, myslím si, ta ta aktivita, kterou kterou bychom my měli jako nezisovka dál, jako tlačit dál, myslím si, racionálně, racionálně a pragmaticky.
2: Uh, teď ten jestli byl Vláďa nebo Káro první. Já myslím, že Vláďa
4: chtěl byl přede mnou.
2: Vláďo. Jo, tak já se jenom, co jsem chtěl říct, ale...
8: Je, jako zase jenom pár jaký, jaký poznámek k tomu, k tomu, o čem tady mluvíme, tak e, za jako souhlasím s tím, co říká Honza e, Ružička, jako prostě tady nemůžeme zase jaký, hledat nějakou naší, jaký českou cestu, e, prostě ten svět jako se vydal e, tím stovu tím směrem a, a prostě myslím si, že nemáme jaký na to v, v velikost v nástroje, aby jsme. Tomu, tomu systému kladli nějaké překážky a obstruovali, takže dříve či později nás to prostě potká někoho dříve, to už je ty menší firmy prostě později, podle toho, jak to tempo bude nastavený, takže musíme se na to všichni připravit. Druhá věc, to je negativní, co řeknu. Netvářme se, že to je nevinný nefinanční reporting. Není to nevinný nefinanční reporting ten reporting, jaký časem, jaký bude rozhodovat o tom, jak se na vás to okolí bude dívat. A teď ne, jako jak se na vás bude dívat ten spotřebitel. No to ještě ten, já třeba jako dodavatel, který si myslí, že dělá, je přesvědčený o tom, že dělá jsou o tom i důkazy, protože spotřebitelé ty naše produkty mají rádi, že dělá jaký dobře svoji práci, tak se nebojím toho pohledu spotřebitele. Ale jako ten pohled toho spotřebitele bude možná až to poslední, jaký, co nás bude potkávat. Ještě předtím tam bude pohled těch finančních institucí, které vás financují, dalších institucí, které vás nějakým způsobem na tom trhu, v tom tržním zápase, různě jaký dozorují a různě vás regulují. Takže nebudete neviný nefinanční reporting, prostě budete sakulovat důležitá věc a bude se muset každý sakra snažit, aby vypadal vlastně v tom pohledu e, dobře. E, a znova se vracím k té první myšlence obstruovat tu tomu systému teďko, jaký momentálně vlastně nemá smysl, protože ten vlak je vlastně rozjetý. Tak to je jenom takový jako trošičku podnět e, do té naší, na, naší další debaty. Karle.
4: No, já jsem vlastně chtěl trošku říct to, co říkal Vládě, jak to tady předtím Zuzka říkala, že vždycky to řekne někdo před ní. Já jsem, jak jsem říkal, to, co znamená ta budoucnost, tak to nebylo tak, jako že tady chci vymyslet českou, českou cestu. To v žádném případě a je ta energetika, o které já se cítím jako fundovaný, trochu o ní mluvit, tak nejde dělat českou cestou, jo, prostě to v žádném případě tady, jako já jsem spíš to bral tak, jako aby Evropa nezůstala jako nějakým jako skanzenem, nebo aby Evropa to nepřehnala, nicméně souhlasím s tím, co se tady padlo, že jako obstruovat rozhodně nemá cenu, no ale taky souhlasím s tím, co tady jako Vladimír naznačil, jo, ten jako momentálně nevinný reporting, já v tom opravdu vidím, jako, že to může být velmi rychlá cesta prostě k těm social kreditům, o kterých může možná tamhle potom jako on zamluvit jako trošku víc, protože v té Číně na rozdíl ode mě aspoň byl. Ale o, tým, to, co tady vlastně padlo, tím, jak se potom jako v rámci celého toho dodavatelského řetězce budeme potom koukat na, jako na některé firmy na základě tohohle, toho jako, nechci říct kreditu, ale dobře, pomůžu si, jako kreditu nebo statusu, tak... O, O to pak samozřejmě bude jako výrazně více jako znevýhodňovat. A tam bude obrovsky důležitá role jako té regulace a té kontroly. A pokud se dneska budu koukat na energetiku a budu se pomůžu si zní trošku a už budu končit, dám jiným, tak ten problém, který mu tady čelíme dneska, tak začal jako v osmdesátých. možná jako pozdních 70. letech, kdy prostě dnešní politici uh, pod zelenou vlajkou prostě tamhle někde bojovali proti uh, uh, chladícím věžím prostě ve Francii a díky tomu dneska prostě jako jaderky ve Francii prostě nejsou schopni chladit a díky tomu nefungují a díky tomu se nám tady hroutí celý trh s energetikou. Tak jenom pozor, aby, dneš, jako aby se zase nestalo to, co už se tady stalo několikrát, že dobrý nápad prostě skončí jako, jako, nějakou jako hrůznou cestou.
2: To je to, co jako bych tady asi chtěl říct. Já ti už škoda, že nemáme video, protože já jsem si dovolil tady dát jídlo, a mi obklopilo asi 20 koček sedí kolem mě. Tak to, kdybyste viděli, tak to, byste neběřili, jestli něco takového může bude hrát. Nicméně Honzo, uh, slyšeli jsme tady nějakou kritiku, jak to vidíš ty?
3: Hele, ono to vlastně dává všechno smysl. ESG samozřejmě není nevinný reporting. Je to, je to o transformaci ekonomiky. Nejen v Bruselu, ale i ve Washingtonu nebo velký americký banky. Nikdo, nikdo neříká nic jiného. A samozřejmě je strašně důležitý, aby revoluce byla co nejméně bolestná. Jasně, revoluce nejsou bez bolesti, to je potřeba si říct. Ale to, že se ty věci stanou, je jasný. Je potřeba, jestli někde, jestli někde je potřeba zabrat a kde může Česká republika se hrát nějakou roli. Je to, co kolega Špica rád, už několik let i s Petrem Jonákem dneska v K- v sídlícím v KKC, kde říkají, aby se z toho stal ten real deal. To znamená uh, ten factor of time, první věc, druhá, fyzikální zákony, naprosto. A třetí důležitá věc, se kterou i my máme jako firma zkušenosti, je prostě, aby, aby to nebylo jenom to jedno písmeno E, protože ono to může fungovat skvěle i ve firmách, které nejsou velkýma má CO2. Že? My nejsme jako home credit, jsme finanční instituce, nejsme továrna, neděláme energetiku, a když my jsme se snažili nějakým způsobem postavit k tomu, jak, jak, jak vyrobit uh, naše, naše ESG, tak jsme vlastně se rozhodli, že my nebudeme vůbec e-heavy, mysleno n- ten environment. A celý jsme to postavili na soušlu. Na začátku i naši finanční partneři, což jsou hodně americké a britské banky, jak říkali Heller, kluci, tohle nemůže fungovat, protože prostě dneska všechno jde do zelených financí, ale na konci dne se ukázalo, že to bylo moudrý a my dneska děláme social, social s velkýma bankama na traktory pro farmáře v Indii nebo na peníze pro ženy a jejich malý biznis třeba ve Větnamu a funguje to super. To znamená, Vím, že to nejde pro všechny industrie. Pokud jste samozřejmě v těžké energetice nebo v těžkém strojemství, je to je hůř, ale ti ostatní, co nejsou, tak tohle může být pozitivu. že se to dá poměrně postavit nejen na tom, že budete v uvozovkách objímat stromy. Dá se to udělat i na, na tom sousu nebo na té governance a může to fungovat velmi dobře. A na konci dne i banky jako Deutsche Bank nebo Citina nebo Standard Charter, což na, co nás financují, tak to uvítali. Tak to je jenom jakoby nějaký pozitivní světlo část, část businessmenů, business co nás tady třeba poslouchají.
2: Jakub, ještě ne, než vám dám slovo, já na to maličko navážu. Když vzpomenu ten ekonomist, o kterém jsem na začátku mluvil, tak tam vlastně byl velký názorový článek, že naopak už toto to S a to G vlastně moc není a už by to mělo být jenom to E. Tak já samozřejmě vám nechám zareagovat. Řekněte si, co jste chtěl dodat. Nicméně myslím si, že bychom vlastně se mohli věnovat i tady tomu. Trošku, co to on zaříká S. Jo? Teď vlastně některé ty firmy říkají E. A každý si vybírá tak trošku, každý pesně jak Jakube
7: Michala díky. Já jenom rychle navážu na Vladimíra, na Karla. Já si myslím, že slovo nevinný je, jako je špatně a myslím si, že Karle, i to, co jste říkal vy, že ty firmy budou negativně ovlivněny tím, že budou mít špatnou reportovací základnu nebo, nebo špatný výsledek. Já bych se, abych řekl obráceně, měly by být zvýhodněny ty firmy, které uh, tomu řízovou proaktivně a, 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 a správně. Já, když čtu Financial Times, tak tam prostě celý rok a je to podpořený i jako Mastercard, který je se mnou v této diskuzi, tak celý rok tam je to, jak se consumers budou rozhodovat na nákup produktů, který mají nižší uhlíkovou stopu. My jsme naopak bychom se měli, jako Češi, a to tady vnímám pořád dokola, zbavit toho negativního přívlastku. Prostě naopak pojďme to otočit do pozitivně. Ten, kdo něco dělá, ať má lepší rate, a ten, kdo nic nedělá, ať má standardní rate v bance. A, 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 a tak dál. Já, když jdu pro akviziční financování, tak první, co se mě banka zeptá, je, jak já, jsem, jak, 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 jak já budu pro jako, s tou firmu pracovat ve směru, k jako ježdí. A pokud já nepřinesu tu, ten příběh, tu story, tak, tak prostě toto to nemám. A když půjdu pro zelené financování, tak mám daleko víc jako potenciální úspěch získat daleko víc bondholderů, daleko větší, jako je i apetajt na, na kapitálový trzích pro zelené financování. A je to prostě jeden příběh hrozně jednoduchý. A tomu, co říkal Michal, jestli I, nebo S, nebo, nebo, nebo G, já vnímám uh, situaci k dnešnímu dní, ať už jako biznesově, nebo jako z pohledu ty naší neziskovky, takže z pohledu situace, kde jsme teď, a k tomu na mém poslední schůzce s jednou americkou bankou řekli, že jsme jako imperfect perfect storm. Máme válku na, na východě, máme částečně nefunkční jádro ve Francii a máme velmi suchý, suchý období, že tady ty tři klíčové parametry se potkali v jednom momentu, znamenají jako velmi specifickou energetickou situaci, tak to i určitě příštích pár letech bude mít větší důraz než SG, ale k tomu určitě nám řekne víc Zuzana. Zuzano, je to vaše?
6: Jo, tak doufám, že připojení od Vodafone teď bude fungovat. Bezchybně. <laughs> Uvidíme. že to je lepší. Já jenom ještě jednu poznámku zpátky k Vladimírovi a k tomu reportu, co říkal, že to není nevinný report. No samozřejmě, že to není nevinný report. A že přesně pro toho i my, který ho děláme, zatím dobrovolně děláme, aby jsme vlastně ovlivňovali to, jak na nás ty lidi koukají, ať jsou to lidi zákazníci nebo obchodní partneři nebo investoři. Ale... Právě proto já třeba jsem opravdu proto, aby byla evropská direktiva, která nutno dodat nám tu dnešní náročnost toho reportování, ale zjednoduší, protože i tohle je má dost neudržitelný, když chcete dneska vyrobit jako standardizovaný obrovský report, tak je to opravdu jako personálně kapacitně dost náročný. A když ho chcete auditovat, tak ve své podstatě i finančně, ale když to dneska nemáme a vlastně uh, ty reporty uh, si můžou v podstatě dovolit jenom velké firmy, které na to mají kapacity a jsou ochotné je na to investovat, tak ono to taky dost často právě svádí i ke greenwashingu, že si tam můžete dneska dát, co chcete. a... a když na to máte, tak si prostě vyrobíte obrovský report a když se vám chc- nechce anebo na to nemáte, tak hod tyhle informace k těm lidem nedostanete tak, jak vy chcete. Takže za mě opravdu standardizace, jednotnost, nějaký jasný parametry, já to opravdu vítám, zájmu nějaký objektivity. A k tomu už tečka. O, ale k tomu, o, k té důležitosti SK, já tady jako opravdu souhlasím s Honzou, že to Esko, my bychom ho neměli podceňovat a Esko není o Charitě. Esko je o tom, jak se chovám ke svým lidem, o, ale i o tom proč vlastně ta firma tady je, jestli, ty společ- jestli tu společnost si někam posunout. A stejně jako Honzo zmiňoval vlastně ty projekty, které měly, tak to není o tom, že jenom dávám někomu peníze. My třeba v nadaci taky jen tak nedáváme peníze, ale mají nějaký účel, že někomu pomůžou, aby on něčím pohnul, co zase pomůže někomu dalšímu. A nebo krásný příklad je, já nevím, třeba MPSA v Africe nebo M-Mama, což jsou projekty, který dělá zase nadace Vodafontama, který nejsou logicky přenositelný do evropského prostředí. Uh, takže za mě to SK opravdu důležitý je, protože my, když se nebudeme starat o ty lidi, tak uh, nám zase to celý, celý ten ekosystém těch firm fungovat nebude. A to Gčko je podle mě, to jde ruku v ruce, za mě to nejde oddělovat. Když přece dělám i zelenou transformaci, tak musí mít nějaký jasný, transparentní cíle a kroky k tomu. A Takže tím pádem to nějak řídím a to je přece to Gčko. Takže já to opravdu vidím, omlouvám se jako jeden balík, který je ruku v ruce. A buď to se jako firma víc zaměřují na ESCO, protože přesně nejsem třeba environmentálně tak náročná firma, nebo se zaměřují víc na Ečko.
2: Tak, Vláďo, ty jsi chtěl zareagovat pak, pak je na řadě Honza?
8: No tak já se dovolím jenom teď vrátit na Zuzanu, takový malý Bonmot, já myslím, že ESCO... Máme v České republice všichni v pořádku vzhledem k tomu, v jakém stavu je náš pracovní trh, jo, protože myslím si, že vlastně dneska, kdo není schopný postarat se o svoje kolegy, zaměstnance, vytvořit jim takové podmínky, aby, aby firma fungovala, aby prostě měl kolem sebe dobrý lidi, tak, tak v zásadě jaký vůbec nemá šanci tady na tom trhu České republice obstát, protože ten nedostatek lidí je tak zoufalý se vlastně musíme starat všichni na úplný maximum, takže jenom takový moc, že ESKO máme v Čechách vždy v pořádku, ale chápu, že to je nekončící práce a musíme se všichni starat dál. Já jenom ještě se vrátím jaký k tomu nevinnému finančnímu reportingu. Já prostě doufám jenom, že to bude férový systém, který ten, kdo pak s těma datama bude pracovat, tak skutečně jaký bude i férově vyhodnocovat, protože už neskyžu v nějakým systému, který je definovaný standardem Global Gap, což je Good Agriculture Practice, a to jsou to nějaký standardy, které zavedly obchodní řetězce velký, tak aby prostě dokázali nějakým způsobem Trošku jako skórovat svoje dodavatele, kteří jim dodávají komodity, které pak ve finále, my všichni nakupujeme v těch hypermarketech a existoval tam nějaký elementární pořádek, takže součástí tohoto systému Good Agricultural Practice jsou právě certifikáty, roční a certifikace a vůbec je celkový takový velký relativně robustní reporting, který ukazuje třeba u nás, jakým způsobem pracujeme z hnojivy, jakým prostě používáme materiál, pokud jde o sazenice, jak nebo tu naší, tu naší produkci a jakým způsobem zavlažujeme a pečujeme o rostliny, jestli tam používáme máme nějaké pesticidy. Prostě je to opravdu jako celkově jako velice jaký robustní systém, který prostě my musíme jaký podtoupit, ale tady teďkom přichází jaký ten rozdíl já tady v České republice při tom systému, jaký byl u nás, jaký roky budovaný a při těch standardech, které jsou na potravinářský výrobce kladený, tak ty moje náklady se získáním tyhle certifikace jsou v řádově, byste prostě třeba nějakých 100 tisíce. Zatímco, jaký můj konkurent někdo v nějaký jiný části Evropy dokáže takovýhle, takovýmhle standardem proskočit, třeba za 200 dolarů a kafe s inspektorem. Takže prostě je potřeba, aby opravdu ty vlastní systémy, jako bude ESG, který v sobě obsahuje o nějakou reportovací povinnost, která pak je později vyhodnocovaná a používaná pro nějaký další scoring, jako je například úvěrový financování a další věci, nebo bude to tak, tak, aby skutečně jsme všichni pracovali jak i ve srovnatelných, férových podmínkách. To je všechno, jenom co bych teď chtěl k tomu dodat.
3: Hanzo, ty jsi chtěl mluvit? Já vlastně naprosto souhlasím s vládou, protože Jestli má něco být, doufejme, globální, tak to musí být samozřejmě přenositelné na, napříč jurisdikcema a musí to být co nejvíce objektivní. Proto já v tomhle ohledu, a taky jsme se o tom bavili třeba ze Zuskou před, před touhle debatou, já vlastně lep, líp než tu zkratku ESG, jako je buzzword, máme radši jako slovo nefinanční reporting. A tady už se dostávám k tomu, co, si, co doufejme nějakým způsobem začíná vznikat i na základě té debaty o o greenwashingu a o absurdních mnohdy uh, ratingo, ratingových uh, hrách, kdy firmy, které by měly dostat punt z ESG, to nedostanou and vice versa. Tak vlastně vy, co, co, co nás posloucháte a jste z větších firm, tak, uh, tak uh, znáte určitě účetní standardy IFRS. A dneska začíná být poměrně velký tlak. a, a, a by the way, IFRS spravuje nadace, neziskovka, a v níž um, hrajou velkou roli jak regulátoři, tak velké finanční instituce, aby ten, ty účetní standardy opravdu byly přenositelné napříč regiony a světadíly, tak vlastně dneska je tlak na to, aby tahle nadace IFRS si pod sebe vzala i nějakou standardizaci toho nefinančního reportingu. Tak jako účetnictví řekněme je finanční reporting, tak to možná teď tady všichni dostaneme dřív nebo později nějakou povinnost v oblasti finančního reportingu a za mě, pokud by se podařilo, že to bude dělat tahle nadace, tak si myslím, že nám to dá nějakou míru, jistoty, že to bude objektivní a nestraný. Samozřejmě pak následně jsou různý Industry-based specifikace, tak jako vláda mluví o tom, co musí zvládnout on jako zemědělec, tak my samozřejmě jakožto regulovaný finanční subjekt, tak máme 101 auditní a certifikační povinnost. Ty nás samozřejmě nikdo nezbaví, to je prostě industry relevant, ale v tom oblasti nefinančního reportingu podle mě čím jednodušší nebo přehlednější, systematičtější, tak za mě jednoznačně líp. A souhlasím s tím, že pokud se tohle nestane, tak ty problémy uh, v té reportingové části uh, budou přetrvávat. Uh,
2: Jakube, já vás poprosím ještě o vaší reakci. Já jenom uh, poprosím Karla, aby... Karla, já totiž tady za 8 minut opravdu začíná už jako tvrdý zákaz vycházení. <laughs> já budu muset uh, najít někde místo, odkud budeme ještě vysílat večer do 360. Tak já tě poprosím, jestli bych to pak dotáhnul, ty otázky otázky lidí, kteří nás poslouchají. A vy samozřejmě se můžete pomalu začít hlásit, protože je 21.53, my jsme řekli, že ve 21.53 našeho času tady, takže vy máte 19.53, takže ve 20.00, že pojedeme otázky, abych to rád určitě dodržel. Jakuba, je to vaše a já se s vámi loučím a předávám Karlovi, mějte se pěkně všichni.
7: Michale, děkujeme za dobré moderování. Já jenom bych to poděkoval jako Vladimírovi a Honzovi. Jako myslím, že všichni jako toužíme potom, aby to bylo co nejvíc a, a homogení a, a co nejméně jako heterogení ten, 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 ten reporting. A, a myslím si, že... A, ty, ty, ty aktivity, které ať už naše neziskovka dělá, nebo vy v rámci vašich korporátů, i já v rámci korporátů se snažíme prosadit, tak je toto gečko, o kterém mluvila Zuzana, prostě ten, 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 ten governance, ať už je governance spojený jako s, s finančním reportingem jako takovým, nebo jak já jako firma řídím uh, principy směrem uh, k nefinančnímu reportingu, nebo uh, k vůbec chování jako firma, tak jak já si myslím, že bych měl přesplňovat svoje hodnoty, nejenom které mi na rozvenku je, je, je správně. A to, Vladimír, já si myslím, že máte spoustu příležitostí jako být aktivnější a, a vstoupit do té diskuze o centralizace ať už meteorologie nebo, nebo, nebo finančního reportingu.
4: Dobře, tak Michal mi, to, Michal mi to předala, zdrhnul, evidentně V Karabaku se pak musí kovat. Tak já se ještě zeptám, jestli někdo chcete nějak reagovat, nebo možná bych poprosil Kubu jako o jednu věc. My tady dlouho mluvíme o ESG, tak já bych, pokud nikdo nebude mít otázku, nebo pokud nikdo nebude chtít reagovat, tak bych možná poprosil, protože teď budeme dávat jako slovo vlastně posluchačům, a zhruba tu hodinku je necháme, aby se ptali. Ale. My to samozřejmě všichni víme, ale nevím, jestli tady ostatní to vědí. Tak jako, jestli, když tak nikdo nebudete mít otázku, tak bych možná poprosil KBU, jestli by vlastně neřekl veřejnosti, která nás teď poslouchá, co to vlastně to jezdí je a co si potom vůbec představit, protože ono to tady padlo. Já myslím, že on říkal Honza, možná jsme tady vlastně říkali všichni, jo. Jednou je to I, jednu je to S, dohromady to všechno potřebuje G. Chvilku mluvíme o reportingu, chvilku mluvíme o financích, o investicích chvilku o odpovědnosti a o budoucnosti, tak možná by, by, by to tady někdo zkusil třeba v pěti minutách říct, tak pokud vám to Kubo nebude vadit, že to hodím na vás, tak, tak já bych vás poprosil.
7: Já myslím, Karle a myslím, že i všichni ostatní mě však do, do, doplní já, je, je zbytečný se zaklínat do vysvětlování přesné termologie, co ESD znamená a překládat, překládat ty, ty tři magické slovíčka, třeba environmental social governance. A, ale in principu by to mělo znamenat, a to jako zjednodušeně pro, 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 pro všechny posluchače, je určitá pravidla, která by firmy měly splňovat tak, aby se chovaly směrem, takovým, za který se naše budoucí generace nebude stydět. Jo. Ať už to je z pohledu, jaký energie spotřebovávám, jak se chvám k svým zaměstnancům, nebo jak, jak nastavuju řízení v rámci své firmy, abych této cíle splnil.
4: Díky, Kubo, Já myslím, že tohle to bylo hrozně hezký. Nejenom zaměstnancům, abych řekl i okolí, nebo obecně, jak, jakou máme odpovědnost. A Honzo, Honzo chceš to doplnit?
3: Já mám na to citáty, nebo dvě, dvě teze, kterými řekli dva lidi, se kterýma jsem to o to hodně řešil. Jeden z nich je Saša Vondra, europoslanec za ODS, velký konzervativec, ale zároveň člen výboru europarlamentu pro životní prostředí. A já jsem to s ním hodně řešil a on říkal v podstatě takovou parafrázi toho, co jsme teď slyšeli, že na konci dne starat se o svý okolí, o, o svoji komunitu a na konci dne o tu planetu, že není jakoby levicová hodnota. Jak už tady padlo, byli to komunisti, kteří zničili Krušný hory. To znamená, že to naopak je konzervativní hodnota, abychom předali svět těm budoucím generacím uh, v nějaký lepší podobě. Ostatně jeden z velkých proroků konzervativismu uh, významný uh, filozof 18. století Edmund Berg, říkal, že vlastně konzervativismus je o tom, jak propojit svět těch, co zemřeli, náš svět a ti, co se ještě nenarodili, aby to bylo v nějaké jako posloupnosti. Takže to, to si myslím, že je hodně pěkný, co Saša Vondra říká. A zároveň pak i prakticky, když my jsme to hodně zešli u nás ve firmě, tak vlastně jsme došli zase ke stejnému názoru, který tady padl. A i náš nejvyšší šéf, Jiří Šmejce, dokonce to máme někde v nějakém našem reportu ESG, nebo říkal, hele, prostě pokud jste, pokud jste slušná firma, tak jste ESG byli dávno předtím než prostě ESG tady jako někdo vymyslel tu skátku. Prostě je to o tom se schovat slušně ke svým zaměstnancům, ke svým zákazníkům, nějakým způsobem se starat o prostředí, ve kterém žijeme. A vlastně ESG je teď jako nějaký nový reportingový systém, pokusme se ho udělat lepší a funkčnější než jako samozřejmě ten trochu chaos, který dneska je, ale na konci dne to není nic nového. Pokud pokud jste konzervativní firma a nemusíte být nadnárodní moloch, můžete být uh, firma v malé vesnici, tak se samozřejmě chcete nějakým způsobem být schopen dívat lidem do votí, když tam jdete jako v pátek do hospody. Takže to podle mě je pěkný, že to není jenom nějaká revoluce, která se hodně dneska maluje, jako že to je progresivní věc nebo dokonce nějaká vogue věc, ale vlastně i lidi, kteří jsou hodně konzervativní, tak to vidí, že to dává jako hlavu a patu. Tak to je asi za mě
4: tak díky Honzo. Zuzko, já jsem viděl, že vy jste chtěla nějak reagovat v průběhu, že jste se odmítovala. tak jestli to chcete nějak doplnit.
6: Ne, ne, úplně v pohodě, mě vypad zvuk totiž kompletně.
4: <laughs> Už jsme párkrát době slyšeli. No já tady možná zareaguju na Honzu, na, Hon, na Honzu, co říkal. Já dělám taky samozřejmě v korporátu, který, tím, že jsem anonym, tak ho nechci nikde, nechci nikde zmiňovat ale my máme, my máme vlastně od založení firmy někdy v 90. letech tak, tak je napsáno, že prostě jako, jako chceme být prospěšní jako, jako ke svým spolupracovníkům i svému okolí. A držíme to, myslím, už těch 30 let a docela se o to snažíme. Takže je pravda, že tohle asi... Asi, asi vlastně je možná známkou konzervatismu, protože určitě to vedení uh, té firmy tak, uh, tak bych nazval spíše konzervativním. Uh, dobrá tedy, tak uh, máme 20 hodin, uh, Ondra je někde v autě, tak Ondro, jestli chceš nějak si to vzít, nebo jestli to mám držet, jak mi to tady Mich- Michal hodil na krk, tak já klidně budu pokračovat.
1: Ale Karle, budu moc rád, když budeš pokračovat, já už se sice vlížím do Brna, ale ještě jsem pořád za volantem. Takže prosím, ujmi se toho, díky moc.
4: Tak já si neodpustím svůj oblíbený vtip FUJ Brno, ale samozřejmě to je je, je jenom legrace. To znamená, já bych teďkon vyzval všechny kteří jste v roli posluchačů, pokud se chcete zapojit, tak víte, jak funguje Ondrova kecárna, politická všechno je nahráváno, naši hosté, který tady jsou a který teda považuji, že co se týká tohohletoho tématu, tak jsou určitě super. Takže já vás vyzývám, tímto, tímto, se, tímto se hlašte a předtím, než, před než se někdo z vás, někdo z vás připojí, tak si, tak si pomůžu jenom takovou, takovou, takže se hlášte, já vás budu postupně přidávat. A samozřejmě zeptejte se na cokoliv chcete a jediný, když si dodržíte, dodržíte určitý uh, pravidla slušnosti, tak uh, se ptát můžete na cokoliv. První teda bude Petr, ale já si pomůžu ještě jednou takovou historkou, kterou jsem se teda setkal a taky to bylo v rámci toho, jako, co znamená jako to naše social responsibility a jako další věci. Já kdysi jsem seděl, není to tak dlouho, v Arnhemu, který jsem zjistil, že je relativně, nebo ten region v Holandsku, tak je relativně silnej na jako business okolo kuřát. A povídal mi tam jeden chlapík, který byl ze Sudánu. Jak to jako s tou, jako responsibility a tím, jak se jako vlastně tady Evropa tváří, tak jak to funguje, tak mi říkal takový příběh, kdy on dostane dotaci, za to si může prostě nechat vyškolit, jak si postavit kuřecí farmu, dostane další dotaci na to, jak jakým způsobem prostě si tam jako nahnat kuřata, koupit si veškerý stroje, který potřebuje, který samozřejmě tam z Evropy doveze a následně, když se mu to všechno podaří, tak mu zakážou přístup na evropský trh a zároveň mu tam jako, jako z Evropy dovezou dotovaný kuřata, který potom jako ten jeho biznis jako zrušej. On se tomu tak smál, já nevím jestli ta historika byla pravdivá nebo nepravdivá, ale než teda předám Petr, slovo Petrovi, tak jestli třeba Vladimíra na to nechcete nějak, jakou máte vy s letím zkušenost, že vy jste, vy jste trochu z biznisu, toho agro, tak jestli tohleto ještě okomentujete. A pak, pak předám slovo Petrovi a hlašte se další.
8: No, m- m- přiznám se, že neumím jaký okomentovat ale ten konkrétní příklad. Umím okomentovat... E- Jakoby ten náš případ, no, tak my jsme dali dohromady takovýhle jako relativně hezký zemědělský nebo technologický projekt. Já vždycky říkám, že my neprovozujeme hydropanickou farmu, provozujeme technologickou firmu. Nikdo z nás se v tom nevyznal. Tenkrát postupovali jsme jako úplně jednoduchým způsobem. Koupili jsme to nejlepší, co bylo na trhu a to jsme se snažili tím, čili od jedničky nebo od dvojky a to jsme se snažili tím nejlepší způsobem integrovat a, a nějak to, jak ji provozujeme a celkem se nám to daří, takže nás jako Evropská unie v ničem nevyškolila ani nám žádný e, přístupy nikam na trhy, jak ji nereguluje. takže neumím jako říct, jestli tamhle člověk ze Sudánu, který ho tady vyškolili v Evropě, tak si mu pak jako všechno zakázali, to, to, to nedokážu říct, jako já můžu prostě tady ubídnout každýho, kdo má nějaký dobrý nápad, tak ať neváhá, ale do toho, protože myslím si, že nic, by, nic jaký nemůže překonat vlastní iniciativu a vlastní odvahu a chutě věci, jak ji dělat nově a inteligentně. Tak jo, díky, já
4: jsem to spíš vnímal tak z toho pozice jako Fortress Europe, to znamená, že tam jako jsou určitý pak regulace, který vlastně ty jako další trápy. Nicméně, Petře, vy jste se no, přihlásil. No ty regulace
8: tady samozřejmě jsou, že jo, ale jako to e, prostě na tom je na tom je by Evropa postavená, že jo, tak e, dík, e, přece m- Tady dlouhodobě Evropa tvrdí, že chce být čampion v regulaci a regulace je naše i velká evropská specialita, tak to se prostě bohužel jako by s tímhle s tím takhle ne, musíš vypořádat. No. S tím se asi nedá teďko nějaký momentální vzdělat.
4: Tak jo, díky. Petře, vy jste se přihlásil, tak máte prostor.
0: Děkuji moc, dobrý večer všem. Já mám dva body, nebo asi možná víc. K tomu vašemu příkladu předchozímu, zaprvé takhle to bývá, je na to několik paperů o tom, jak se v Evropa snaží podporovat třeba země africké tím, že je naučí šít a poskytne jim šicí stroje a následuje to tím, že budím zakáže to, co vyprodukují, posílat do Evropy nebo na to pochopitelně uvalí, uvalí strašlivá clá a nebo naopak tam začne v rámci nějakého uh, pološíleného levičáckého boje dovážet levné hadry, které jsou obnošené, takže ti krejčí v té zemi, v té Evropě, teda v té Africe, tak ztrácejí práci, protože nemají jakoby pro koho šít. Takových případů je známo několik desítek, a říkám je na to hroma, hromada ekonomických a akademických paperů. Uh, druhá věc, já jako ne, vůbec nechápu, s jakou lehkostí tady všichni přijímají to, že to zpomalí rozvoj uh, a jakoby nezamýšlejí se nad tím, to by myslím tím ESG a. a vlastně přijímání toho konceptu do života firem silou, násilím z Evropy a vůbec se jako nezajímají, nezabývají tím, že jaké to bude mít dopady pro ty jako opravdu chudší vrstvy lidí. Všichni, co tady mluvili, si dovedu představit, že mají platy jako ve vyšších řádech jako 100 tisíců a chápu, že pro ně Roční růst jako ze, ze 7% na 3% nepředstavuje tak dramatický vývoj, ale jako růst ze 7% pro chudého člověka znamená, že má o 20 dní, nebo já nevím, o, o, o 10 dní e, více dovolené, aby si zachoval ten stejný standard, anebo si koupí o prostě 10 dní více věcí, a ví, protože si může vydělat. Jo? A pro ty lidi si myslím, že nebo pro, pro lidi, kteří mají jako platy 15-20 tisíc, je obrovský rozdíl, jestli jim spadnou prostě ten, ten budoucí vývoj nebo růst, jestli spadne prostě z 10% na 3. A já nevím, jestli si jako ti, co rozhodují o, o těch násilných regulacích a to o sociálním, inženýrství, tady toto uvědomují, že, že toto bude možná jako zásadní problém. Jo? Protože ti chudí lidé se z toho, z pomalejšího růstu budou daleko více vyhrabávat, nebudou moci platit své děti, nebudou moci investovat do svých dětí. A celý ten systém bude jenom rozevírat nůžky mezi chudou a, a řekněme, bohatou, vyšší střední třídou. A a bude zpomalovat ten, ten vývoj, ale jakoby na generace. Jo? A myslím si, že o tom se minimálně mluví. Já neposlouchám takovou dvě. Já
4: myslím, Petře, že asi rozumím. Tak když tak ještě klidně tady zůstaňte, já vás pak rapojím rád. Než to předám Honzovi, Růžičkovi, který se na to přihlásil, tak já to zkusím reformulovat. Já bych to reformuloval, Honzo, jestli můžu do dvou otázek, které tohleto budou jako Za prvé bych chtěl vidět, jako... Uh, jakým způsobem nebo jak, jak, jakým způsobem vlastně tohle ovlivní řekněme tu bohatší část, to znamená, řekněme tu jako severnější, ale tu druhou otázku, kterou bych chtěl: tak uh, jak tohle vlastně může jako samo ovlivnit uh, vůbec tu část, která dneska jako je, řekněme, na jih od Středozemního moře, to znamená, jako tu, která je větší, ale zásadním způsobem chučí. Jak, jak, jako, co, to co tohle může znamenat? Tak když tak můžeš mluvit.
3: Já, já, já díky za slovo. Já žiju, kdybych to řekl, na jich od zemního moře. A na to bylo vědč...
5: obrázně.
3: No, no i, i prakticky. Já vlastně budu mluvit na základě jako příkladu, protože samozřejmě teď bychom se mohli dostat do nekonečný filozofický diskuze. Když řeknu prakticky, tak letos předsednictví g 20 má Indonésie. Příští rok to bude Indie. Indonézie má jako hlavní téma zezelenání ekonomiky a Indonézie opravdu není bohatá země a průměrný Indonézance má uh, ekonomicky za to výrazně hůř, jak bych řekl dokonce, já nevím, 10 nejhorších percentilů v Čechách. To znamená, je to chudá, velká země, skoro 300 milionů obyvatel. A já jsem byl v debatě s indonéským ministerstvem financí, když jsem byl nedávno v Jakartě. Ptal jsem se jich ale přátelé, jako proč, proč do toho jdete? Proč vlastně ještě, kdybych to řekl, zjednodušeně přidáváte pod kotel? A oni říkali, no protože nám Jakarta padá do moře. Protože my tady v jihovýchodní Ázii vidíme změnu klimatu daleko ostřejc, než bych ve střední Evropě. A opravdu, by indonéská vláda má systematickou strategii, jak dekarbonizovat ekonomiku, má vlastní taxonomii, protože jsou to hrdý indonézaní, nechcou přebírat věci z Evropské unie, má to nějaký pozadí v oblasti zemědělství, možná někdo znáte téma palmovej volej a to, to je teď druho Chci říct, že velká země, 30 krát větší než Česká republika, chudší než Česká republika si to uvědomuje a když pak udělám druhý příklad, a to je Indie, Uh, Indie před týdnem vyhlásila, jaký témata bude hrát jako v rámci týdne 20. dvacítky. Uh, komple- Indie je komplexní země, uh, indický premiér je komplexní člověk, abych to řekl velmi eufemisticky. každopádně je to země, která je možná ještě chudší, uh, než je Indonésie. A opět hlavní téma bude ze zelenání ekonomiky. To znamená, tím chci říct, a Indie vlastně příští rok už bude nejlidnatější země na světě, protože přestihne Čínu, takže je to země 140krát větší uh, než Česká republika. A i tahle země si vzala tohle téma jako, jako flagship uh, pro svoje předsednictví G20. Co tím chci říct, že vlastně pro mnoho států kolem nás uh, tohle je velký téma. Uh, v mnoha o, otázkách světa vlastně platí národní jurisdikce, ale tady uh, prostě je, je to globální věc a ten svět nás přepere, abych tak řekl. A není to jenom ten svět bohatý, ale tady dávám dva konkrétní příklady, že to je i ten svět daleko chudší, Tak to je jenom na zarámování. Uh,
4: díky Honzo. Já pak do toho ještě na konci dám teď slovo Kubovi, Skavroňovi, ale potom ještě řeknu příklad z Číny a bude to reakce na Petra, potom dostane prostor Vojtěch. Uh, jenom poprosím, když tak uh, jako a pokud budeš chtít mluvit, tak uh, značně takovou tu pacičku, je to tady pod tím srdíčkem dole. A ostatní vyzývám k tomu, zapojte se do té diskuse. Tohle je něco, co se bude týkat bezprostředně nás všech, a jak už tady padlo, jako ne- neexistuje cesta, že se tomu postavíme. Jo. To, jako, může se nám to nelíbit. Já jsem v některých věcech taky určitě, skeptik, ale prostě nevyhneme se tomu, až všichni nás to ovlivní. Ne je to jiná pacička, jako, ale pak ti dám slovo. Tak uh, Jakub, jestli vás můžu poprosit tak když tak reagujte.
7: Já jenom krátce na Petra. Já jako rozumím a vnímám to, že každá změna něco stojí. A trošku mě připomíná některé ty argumenty, jako když se zkoušela železnice nebo byly první automobily a všichni říkali, ty, ty koně jsou tyhle. Jsou, jsou lepší, my víme, co jim máme dávat jíst, my, jdem, my víme, jak, jak ta stá je postavená, my víme, že jim tam stačí dát jako seno, protože jsme tady kupovali drahý auto. Jo? A ty, ty argumenty, já nevím, jestli Petr ví, jaká je teďka je zdroj energie teďka, jo? podle LCOE. A jako mně to přijde trošku jako, jako že máme všichni klapky na, na očích, já si myslím, že jak je tady i Petr říkal, že někdo pracuje v korporátu a bere vysoký platy, protože každý korporát se chová principiálně tak jako správný hospodář a nebude implementovat řešení, které jako není ekonomický. A pokud jsme se měli tlačený do neekonomických řešení, tak to, tak, tak to vyvolá jako, 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 jako určitou nevoli. A i kdyby se měli dělat jako reporty, které budou vyžadovat vyžadovat více práce práce navíc. Já si myslím, že to řekl Honza i Zuzana předem, že ESG sice bylo vymyslený jako trojzubec magických třech písmen, ale firmy, které se chovali zodpovědně předtím, tak to nemuseli vymýšlet a měli ten reportingový standard, jak se mají chovat, už, už dá, dávno imbedit ve, 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 ve svým DNA. A to je jediný, co bych se tomu chtěl jako dodat. Jako, já bych nechtěl být, aby jsme tady jako v České republice zažili to, že vš...
6: já.
4: já jsem teďko asi omylem vás všechny stumil, když jsem chtěl poprosit žádost, tak Jakube, když tak doplňte, prom- omlouvám se. To nebylo umyslně. Hm. Jakube? Ano? My jsme vás neslyšeli, já jsem omylem ztláčkoval tlačítko Stomit všechny. Když jsem se snažil
7: povolit nového mluvčího, tak se za to omlouvám. Když tak... OK, tak já, tak já zkusím znovu. Já jenom jsem chtěl reagovat na, na Petra, že bych jsem byl velmi nerád, jsme se na všechno dívali jako negativně, že eh, mě to trošku připomíná situaci, když vznikala železnice nebo byly první automobily a byl tady oko odpor, že ty koně jsou vlastně lepší, že víme, co jim máme dávat jíst, že ta sláma pod něm mají stačí a že nepotřebujeme tady stavět silnice. Je to velmi jako velmi identický, identický přístup. Celý ESG bude drivovat R&D a bude drivovat nové biznesy. Myslím si, že každý korporát stejně tak bych chtěl reagovat na Petra. který se oháněl slovy, že bereme vysoký platy. Tak když já to vemu jako k sobě, že všichni lidé okolo mě přistoupili v aktuální situaci, tak, že šetří elektřinu daleko víc, než, bych řekl, jako a, většina po, po, populace, e, jo. Já myslím, že čím ten člověk je víc inteligentní, nezávisle na to, jestli bere peněz, se chová jako zodpovědněji a to je jako v rukou ruce tomu, co jste vy, Petře, vy jestli někdo bere nějaký plat, protože neznamená nic to, že se chceme chovat jako nezodpovědně, nebo že chceme implementovat řešení, který není ekonomický. Já myslím, že ta ekonomika... A, a, a po pohled, jestli to dává smysl, je jako klíčový. A já nevím, jestli Petr ví, jaká energie v současné době z pohledu LCOE je jako nejdostupnější a, a nejlacenější. To je jako, jako všechno jsou dležitý argumenty, které je potřeba jako, sečíst. Děkuji.
4: Já předám slovo Petrovi, který na to bude reagovat. Jenom já bych pop- chtěl, když tak... Tu diskuzi, kterou tady vedeme, tak bych chtěl jak ze strany Petra, tak Jakuba již tak výjít v té úrovni jako argumentů. Že určitě ten argument ze strany Petra je relevantní. Nicméně nemyslím si, že bylo korektní tady říkat, kolik bereme. To je nekorektní. stejně tak bych nechtěla, aby ta diskuze tady probíhala tím stylem, že uh, uh, nevíme, jestli někdo slyšel o bourání strojů nebo železnice. Já bych to chtěl držet jako v obecní úrovni a ne v nějaký jako osobní osobní třeba i nevěštěné invektivě. Uh, nicméně, Petře, dám teďkom prostor a myslím, můžete zareagovat nějak, protože já si myslím, že ten názor, který vy jste formulovali, když nesouhlasím s těma platama, to tam myslím bylo zbytečný, ale uh, určitě je relevantní a lidi, lidi tohle to řešit budou. Ne,
0: to koukejte. Uh, zaprvé, uh, jako já jsem to nemyslel tak, že se jako bych chci nějakým způsobem navážet do, do platů jako diskutujících. Já si myslím, že jsem jako vyšší přímová kategorie taky. Mě spíš se jedná o to, že my právě v té vyšší příjmové kategorii ztrácíme přehled, jak ti lidi a a, jako tu empatii, jak ti lidi se jako co řeší oni za problémy, ti chudší. Myslím si, že nám to vůbec jako nedochází a a právě proto se na to nedíváme jako úplně racionálně. A a to především jako je nasměřováno i na ty evropské špičky, na ty evropské úředníky, kteří jsou jako zavolení penězma a vymýšlejí jako hrozné hovadiny. Za druhý, jako já nejsem člověk, který by bránil nějakému jako rozvoji a, a, a jako bránění a zabíjel jako koně, nebo no jako naopak, jo. Já sám jako stavím velké, velké fotovoltaické parky, které a, a, a v, jako v kanceláři zaměstávám jako e, tři národy prostě a snažím se, nebo čtyři vlastně jsme jako v malém týmu, takže já se snažím těm těm lidem chovat jako slušně, dávat jim možnosti. E, zaměstnáváme Ukrajince, zaměstnáváme Rusa, zaměstnáváme Itala, zaměstnáváme Slováka. Jako Snažím se jako, být ke všem slušným. A tady bych navázal na Honzu Růžičku, který říkal, to e, citoval svého e, současného CEO, který říkal, jako, ti lidé, kteří se chtěli chovat slušně, firmy, tak se vždycky chovali slušně, nebo už se dávno chovali slušně. Mně jde o to, Abychom nezapomínali na to, že nežijeme jakožto vyšší střední nebo nejvyšší třída, jako úplně o samoce. A nerozhodovali takto ledabilé o těch jako lidech, kteří jsou na té nižší straně spektra. Tece, je jako...
4: Díky, díky, já já jenom, jenom, jenom já ne takhle, abych, abychom dali prostory ostatním. Děkuji za názor. Já ještě poprosím Zuzko, aby na to krátce reagovala, proč se hlásí a potom bych, ale jenom poprosím, když tak okrátce Zuzko a pak bych dal prostor tady Vojtovi, který se se taky hlásil. Díky.
6: Jo, jasně, tak jenom velmi stručně. Já jsem vlastně chtěla dát původně za pravdu proti Jakubovi trošku v tom, že ano, my velký firmy to máme nastavené všechno. Reportujeme, máme nějaké systémy, řízení a podobně. A uznávám a chápu, že spousta malých firm to opravdu nemá. A neví. A je to pro ně revoluce. Ale na druhou stranu, když se jim dá nějaký návod, že oni sice možná nemají obrovský soubor směrnic a nastavených kolení, ale spoustu těch věcí opravdu dělají, jinak by nemohli nějakým způsobem rozumně fungovat. Tak to je jenom malá poznámka. A k tomu, co říkal Petr ještě teďko, abychom jsme nezapomínali opravdu na ty chudší a na ty, že je spousta firm, který to neřešejí a vodne jsou to ty chudší, ten pomalejší růst. Uh, jako právě proto to nesmíme oddělovat, Nesmíme řešit jenom Ečko za každou cenu. Musíme to opravdu vidět v balíku a s tím Ečkem řešit i to Sko. To jsem jenom chtěla říct tomu. Díky.
4: Tak, díky Zusko. já vám děkuji. Já jsem si tady udělal poznámku růžové brýle Elite, ale myslím, že už to tady padlo ode všech. To znamená, Vojto, já tě poprosím, když tak můžeš dát dotaz, tak se odmítuj a vyzvu ostatní k tomu, aby se přihlašovali do této diskuze, Ještě tady máme místa a máme zhruba 40 minut k tomu, než to ukončíme. Nechtěl bych přetahovat, protože budu koukat na Big Bang Theory už po po pátý. Tak, Vojto, je to tvoje.
9: Uh, tak dobrý večer, moc, moc děkuji za slovo. Uh, předem bych chtěl poděkovat všem i za tady, za tady tu diskuzi jako takovou. A uh, chtěl bych se zeptat asi primárně Honzi Růžičky, ale vlastně i uh, Vládiš Šmác a možná i, i uh, Kubiska v Roně. Uh, co se týče, nějak, jestli, jestli někdo z vás neví o tom, jestli se něco reálně dělá nebo nějak reálně jedná uh, v rámci ESG nebo v kontextu ESG ohledně vlastně té Predikované, nebo toho predikovaného růstu populace, kdy podle všech vlastně různých reportů by do roku 2050 tady mělo být skoro 10 miliard lidí na světě. S tím, že teda primárně vlastně 50% tady toho růstu má být z oblasti subsaharské Afriky a už vlastně teďka tam je velký problém s nějakou, s nějakou soběstačností ohledně vlastně nějaké úrodnosti a tak dále, tak jestli v kontextu toho ESG se jako reálně něco dělá, ať už na na té vládní úrovni, ať už nějaké Evropské unie nebo mezinárodní spolupráce mezi státy nebo uh, státními organizacemi, nebo případně, jestli víte o nějakém příkladu, kde třeba ať už jednotlivé firmy nebo ve spolupráci se uh, pro proto něco dělá, ale reálně nejenom, že by se třeba o tom diskutovalo. Děkuju. No,
4: tak jo, tohle... perfektní dotaz. On hodil to sám.
3: Hodil, hodil, hodil to, Vojto, na mě. Hele, tohle ESG asi neumí, neumí vyřešit. Uh, Uh, já původně nejsem ze světa financí, ale ze světa zdravotnictví, kterému se trochu pořád věnuji a, a specificky mě zajímá téma stárnutí obyvatel. A tady, tady je jeden příklad, kde se jeden velký kolos, a jmenuje se to Čína, pokoušel regulovat populaci a skončilo to více než ne, 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 nechvalně Politika jednoho dítěte, která tady byla 30 let, do roku 2016, v podstatě pocekla Číně ruky, nohy na příštích 70 let. Já teď zrovna o tom píšu nějaký článek na Info.cz, tak si to budete moct přečíst Čína by měla v roce 2100 z dnešních miliarda 350 milionů lidí klesnout na neskutečný číslo méně než 600 milionů. Takže ano, v subsaharské africe máš, boji to pravdu, že to roste neskutečně, především v Nigérii. Obecně dneska z 20 nejrychleji rostoucích měst na světě je asi 17 subsaharské africe. Takže tam se budou dít fakt velké věci, které budou mít dopady i na nás, migrace samozřejmě, a, ale třeba zase v, v Ázii je to dost naopak. Obecně stárnutí obyvatel je obří problém. Pro, pro mě, jako člověka, který se tomu věnuje, je vlastně větší problém pro ekonomiky, než je celý jezdí dohromady, včetně dekarbonizace ekonomiky a dopad na sociálku, na zdravko, na výběr daní a tak dále. Uh, co se týče teda zpátky k této otázce, ne, neslyšel jsem nikdy o tom, že by ESG se věnovalo populačnímu růstu a jak ho zastavit. Tak to je jenom za mě.
4: Já to ještě doplním, uh, to než budeš mluvit, jo, k tomu, jako co tady říkal teď Honza Růžička, řeknu příklad z energetiky, uh, kde prostě tam jako se cítím komfortnější a taky si vezmu tu Čínu. Dnešní problém je klimatická změna. To už dneska vůbec nikdo nespochybňuje. V Číně to má jako Prochází obrovským růstem, a teď nedávno o tom někdo mluvil, ne, nevím kde, uh, tak se jako dostali do situace, kdy obrovská část vlastně jimi vyrobený energie, která je taky závislá prostě na, jako na jejich řekách který tam mají. No a oni teď vlastně jsou v situaci, že by potřebovali dále zvyšovat jako, uh, uh, přístup vlastně k elektrické energii. Zároveň, tím, jak roste populace, tak potřebují čím dál tím víc vody k tomu aby zavlažovali vlastně jako, jako pole a produkovali, produkovali potraviny do toho by potřebovali energie ale vědí že pokud bude pokračovat klimatická změna tak vlastně jako v Číně je teď obrovský sucho to pak može, možná může on zaříct jako víc ale pokud to bude pokračovat tak vlastně se dostanou do situace kdy budou muset volit mezi tím jestli budou mít elektřinu nebo budou mít jako jídlo a velmi pravděpodobně to skončí tak že vlastně by neměli vůbec nic jo. to znamená i pro tu Čínu a i co se týká investic do energetiky tak Čína je dneska jako skoro bych řekl na špičce jako migrace k zelený, k zelený energetice, protože prostě naprosto nezbytně to potřebují, protože si uvědomili jednu věc, pokud to prostě nebudou mít, tak oni prostě nebudou mít ty tři soutězky a prostě skončejí. A pokud se dneska podíváme na jednu z největších investic, které se dějí v oblasti energetiky, tak je to azijský supergrid, což je propojení mongolských stepí, kde budou prostě větrníky Čína Korea, Japonsko a prostě opravdu jako tam, jako ze zelenání ty energie se pro ně stalo opravdu must, jo, tak jenom takový doplnění k tomu, co tady říkal Honza, o té populační, populační, to bylo to S a já jsem doplnil teď trošku to E. A další slovo, myslím, že
9: kdo se ptal, to teď chceš reagovat? Jenom, jenom, jestli můžu v rychlosti. Tak v rychlosti, prosím, a dám slovo EKU. Uh, jo, jo, já moc, já moc děkuju, děkuju Honzovi, že to uh, nějak tak jakoby schomal. Spíš uh, já jsem mířil tím, tím směrem, že podle mě tady ten problém zase vlastně do všech těch tří částí toho, toho uh, tý zkrátky ESG. Uh, tak právě jestli spíš možná není jakoby, čas na zamyšlení se, když Evropa chce být uh, vlastně vůdcem regulací, tak regulace nemusí být vždycky negativní, tak jestli třeba tady to není jakoby, nějaká, nějaká potenciální nová jakoby, příležitost tady to, no.
3: Vzhledem, k, eh, možná jenom technická, technický bonmot, eh, vzhledem eh, k evropské eh, historii kolonialismu, kdyby Evropská unie začala dělat regulaci na porodnu subsahelské Africe, tak si myslím, že by to nedopadlo úplně dobře.
4: Uh, díky. <laughs> uh,
3: tak jo, Eko, uh,
4: můžeš když tak mluvit? A vyzývám další, po Ekovi půjde Ivo Půr, Bratr Michala, a při, vyzývám další, připojte se. Eko, polož otázku.
5: Všechny zdravím. Já jsem Vydlak z vesnice, ale podle mě se strašně zabýváme teda lidma chápu, ekonomikou chápu, ale strašně se v tom ztrácí ta příroda. Protože já si myslím, že všechny tyhle tlaky a ESG je jeden jeden z nástrojů, jak tlačit ty firmy. I když to chápu, tak bude to jeden z nástrojů, který bude tlačit do té zelené ekonomiky, řekl bych, příliš nárazem. Je to, je to hlavně kvůli tomu, že ta příroda maká na tom, že každý den nastartuje na planetě o 10 000 aut víc, než den předchozí. A tady vidím stromy, stoletý, dvěstiletý, letý, který každý den, celý den makají na tom, aby nás toho zbavili, toho svinstva, aby vyrobili ten kyslík, ale. Co se stane, když těch 10 tisíc aut Co se stane s tou přírodou, když tohle všechno bude příliš rychlý? Jo? To, to si myslím, že si hrozně málo lidí uvědomuje, jak ta příroda maká a dře každý den na tom, aby jsme tady mohli my žít. A přitom, my když to teďka změníme příliš rychle, tak se taky může odehrát něco, co nikdo nikdy nečekal. Jo. Tak jenom, jestli, jestli máš nějaký dotaz
4: konkr- konkrétní, bych když tak poprosil. To, to, to... Třeba třeba zrovna,
5: Karle, ty, který seš odborník na energetiku a já se svojí spotřebou 30 MW elektriky ročně na tom nejsem úplně nejlí. Ale jestli si nemyslíš, že těch tlaků nebo těch nástrojů už není zbytečně moc těch regulací?
4: Uf, tak to je dotaz na mě. Tak jenom první, co ti poradím, jestli máš spotřebu elektřiny 30 hodin ročně, tak opravdu začni hodně rychle šetřit. Jo. Protože já mám necelý tři a jestli máš 30, tak to teda je obrovská raketa a to bys jako taky, to, na to bys nemusel vydělat. Tak tam, jako tam, tam bych určitě začal. Co se týká těch tlaků, tak já si nemyslím, že příroda jako dneska by, jako neby, by byla ve stavu, kdy to nezvládne. Jo? Tady je potřeba si uvědomit, že celá situace ohledně jako dekarbonizace a klimatických změny, která tady je, tak se jako přírody dotýká jo, trošku méně, než se to dotýká přímo lidí a našeho jako životního prostředí. Uh, ta planeta to přežije. Ale ono, řekněme si, ono to, myslím, že to někde říkal, někde to říkal, nevím, jestli Honza Růžička, nebo možná Michal, nebo někde v nějakém podcastu, ono, jako když bude v Singapuru metra půl vody, tak se tam nebude úplně ideálně bydlet. Nebo v New Yorku. To znamená, já bych se jako o přírodu, bych se tolik nebál. Ta příroda to zvládne, ona to zvládne bez nás, ona to tady docela dlouho zvládala bez nás. A nemyslím si, že teď jako, se jako děje rychlá změna. To, ten důvod, proč se vlastně všechny tyhle ty věci dějou, tak to se neděje kvůli tomu, aby se tady v přírodě žilo víc. Je jedno, jestli bude Sahara prostě jako, jako v Praze, nebo jestli to bude prostě v Antarktidě. Ale děje se to proto, že prostě dneska většina obyvatelstva bydlí jako v oblastech, kde pokud, bude, jako pokud se podudí klimatický změně, zvýšení stavu oceánu, nebo se prostě přesunou ty oblasti, kde se vychází sucha, tak to jsou miliardy a miliardy lidí, kteří se prostě dají na pochod. Jo, a to je ten problém, který tam vidím. Nicméně já ti dám potom prostor později, asi. Teďko, jestli na, někdo chce reagovat z mluvčích, já jako se necítím jako, já tykon, cítím jako hostitel, tak jestli chce Zuska reagovat, nebo někdo, Honzo, to klidně mě doplňte. Jo, tady k té poznámce o přírodě. A jestli ne, tak Ivo, m- máš prostor. A vyzývám další, připojte se, prostor vám určitě dáme. Jo, tak buďte mluvčí.
10: Tak Dobrý večer všem. Já jsem naskočil trošku později do té kecárny, ale já bych to trošku vrátil někam jinam, jo? protože jak já vnímám ESG, a docela se tím zabývám, mimo to, že jsem bývalý zelený křídlo ODS, tak pro mě ESG jsou především data. Je to vlastně nějaký tlak na firmy, aby zpřístupnili svoje data a aby jsme se vůbec dobrali něčeho, nějakých, nějakých regulérních metrik, jak posuzovat a nejenom environmentální, ale i, i ty sociální oblasti. Já nevím, že jste si všimli třeba nových medžů, který má Google ve vyhledávání. Dneska už on posuzuje firmy přidává k výsledku vyhledávání, jestli jsou LGBTQ, friendly. Předpokládám, že všechny platformy, které jsou, jsou převážně, teda americký a ryze kapitalistický, tak díky jejich datové síle a díky ohromnému množství uživatelů budou oni, kdo vám budou dávat nějaký rating. Už dneska většina zákazníků se rozhoduje u těch on-demand služeb na základě hvězdiček, který máte oduživovat. A pokud oni k tomu přidají ještě svý badge a budou nějakou certifikační autoritou v těch ukazatelů ve výsledku vyhledávání na sociálních sítích a podobně, tak to si myslím, že nás čeká e, něco, co tady bude mnohem dřív, než, než doběhne regulace, e, evropská regulace, která je vlastně nějakým vůbec prvním pokusem e, donutit firmy reportovat podle nějakého standardu. Jo, tak to, to za prvé jsou to, jsou to data. Co mě e, zaráží na tom přístupu ISG je to, že... E, Stát a státní služby, jako třeba zdravotnictví, a to je, to je velký Honzovo téma, není, třeba zdravotnictví není povinný zveřejňovat vlastně vůbec data. Ani, o svý, ani o, svý, o svý výkonnosti, o kvalitě služeb nemáme vlastně srovnání. Stát, transparentní rozpočty, ukazatele hospodárnosti, environmentální hlediska, taky žádný data k dispozici. Tady je, tady je tlačený soukromý sektor, je to, za, mě to je, za mě to je dobře, že je k tomu tlačený, ale, ale je to jedna složka složka ekonomiky. Tak to, to je to, co jsem chtěl obecně k ESG. Jinak co se týče, co tady zmiňoval Petr, myslím, chudých lidí, nebo, nebo řekněme chudých lidí, tak já si myslím, že tam, a vidíme to na tom odporu, oni uvažují, jsou masírovaný, jsou masírovaný marketingem, dezinformacem a politikama svým okolím a podobně. Já si myslím, že tam jako u nich je primární ta nedůvěra vůbec v systém. Oni jsou neinformovaní a, a nedůvěřují, protože, protože jsou, jsou, jsou často manipulovaní. Takže podle mě je dobře, že bude nějaký standard, který zaručí nějakou kvalitu a obecně pro všechny a, a samozřejmě potom a obecně k zelený, ke green dealu, k zelené ekonomice já myslím, že ta ekonomika vytvoří výrazně větší bohatství udržitelná než, než ta současná. Bude to, budou to revoluč, ne revoluční změny, ale budou to silné změny, budou asi otřesy docela, docela výrazný v celý řadě segmentů, ale ve výsledku ta zelená ekonomika automatizovaná, digitalizovaná umožní uspořit především Ohromné množství prostředků. Když je řeč o energetice, tak často se, mluví se tady o nových zdrojích, ale vůbec se nemluví o tom, kolik je potenciál úspor. Víte si, že 40% energie my vyplýtváme.
4: Ivo, Ivo, já když tak to rozdělím, já tě tady nechám jako mluvčího, ale mluvíš už strašně dlouho. Jo, pardon, A Určitě pardon. bys to dlouho chtěl říkat. Uh... Já jenom chci říct, že já dám slovo Honzovi Ružičkovi, myslím si, že tam to zdravotnictví určitě je důležitý téma. Já jsem se kvůli tomu vlastně Honzo přihlásil taky. Jenom podle šampaň součilist je to správný slovo, ne chudí, ale méně privilegovaní. Jo? To tady teď jako letí, tak to si musíme všichni pamatovat. Jsou to méně privilegovaní. Takže Honzo Ružičko, když tak je to, je to tvoje, tak mluv.
3: Já zase odpovím takovým jakoby zvoláním nebo bonmotem, protože to jsou zase složitý témata. Ale já souhlasím s tím, co řekl tady Ivoš, když to rozdělím na dva bullet pointy. Zaznělo tady několikrát na začátku obava ze sociálního kreditu. Sociální kredit v Číně byl, už není, možná zase někdy bude, OK, ta debata se vede, ale kdo ho v Číně udělal, nebyla komunistická strana. To byla firma Alibaba Jackama, který ho mám asi tak podobně rád jako Elona Maska. A Jack Ma v podstatě chtěl zavést v rámci Alibaby robustní systém, kterým by samozřejmě dokázal tou vahou svého market potenciálu, kdy v podstatě jeho apku používá úplně každý jednotlivý Číňan, vlastně přetáhnout, vlastně řídit ten trh jako celek. Přetáhnout zákazníky a donutit všechny, všechny firmy na své platformě, aby se podřídili tomu jeho sociálnímu kreditu. Analogicky, to, co říkal Ivo o Google, obecně Big Tech, jeho monopolní, monopolní power některých těch firm je podobná. A vlastně ta debata, která se dneska vede i v oblasti ESG, je vlastně úplně to samé. A znovu, teď, teď nebudu hodnotit, hodnotit zda dobře nebo ne, ale pravdou je, že několik obřích firem tu regulaci tlačí samo. A vlastně já si myslím, a může to znít paradoxně, že vlastně liberálně konzervativní postoj je v tom, že ten stát nebo regulátor by si to měl přisvojit zpátky. Protože to je jediná nestranná regulace. A to si myslím, že by bylo hrozně důležitý. A bohužel, a to je ten poslední, poslední výkřik eh, opět má i opravdu v tom, že vlastně stát, který by měl tomu jít naproti, jestliže chce tu regulaci vymáhat, tak by se podle toho měl chovat, ale bohužel to tak eh, v mnoha oblastech třeba v Čechách není. Tak jo, díky
4: Honzou. Eko, ty jsi chtěl nějak reagovat, tak slovo je tvoje a jestli někdo chce to, tak se přihlašte, já jsem si právě pustil židle na palec.
5: No, je mi to tvýho palce, ale my jsme se úplně nepochopili, jo, protože mě jde vlastně o to, že o to mikroklima. I když postavíš 300 tisíc větrníků někde v Mongolsku, tak to není bez následků. Ano, získáme z toho nějakou zelenou energii, ale, ale pro to místní mikroklima. To není bez změny, jo. nikdy. To znamená, že ty říkáš, že e, když budeme takhle pokračovat, což je jasný, tak nás čeká apokalypsa, budou se lidi stěhovat na, e, hory, protože tam bude sucho, anebo, nebo donížím, protože tam bude voda a nesucho. Já tohle všechno chápu, jo. ale tam je, tam je velký problém v tom, že když my tyhle ty změny budeme dělat takhle rychle a bude čím dál tím víc jenom nástrojů, který budou e, tlačit všechny ty firmy, aby příliš spěchaly, tak přílišní mě rázy na tu přírodu Způsobí ty samé katastrofy třeba e, opačního charakteru. Tam, kde ano, stojí fabrika, která zahuluje a znečišťuje vodu, tak tam bude problém, to je jasný. Ale když tam je fabrika vstřední, e, e, se kterou ta příroda nějak koexistuje a my teď okamžitě tu fabriku buď vypneme nebo ji vyfiltrujeme úplně, tak pro tu přírodu to bude taky velký raz. Jo, Já jenom chci upozornit na to, že každý extrém bude vždycky špatný.
4: Já, já, já s tebou asi dokážu souhlasit, že prostě postavit, já nevím, 300 tisíc vytrníků teďkon třeba u Ulam Bátaru nebude úplně rozumný, ale myslím si, jako já, já se opravdu se o přírodu se tolik nebojím, já nechci jako nesouhlasit, ale uh, souhlasím s tím, že každý extrém je prostě jako principiálně jako není správnej, to znamená vrhnout se do jedné aktivity v určitý lokalitě prostě jako rozumný není, jo? to je prostě samozřejmě je to blbost, jo? Ono, myslím si, že i na Infu, nebo na Insideru, nebo kde to je, teď to Česko hledá elektrárnu, to si puste, to jako určitě stojí za to, to je jako velká legrace, ještě to, co jsem slyšel, velká legrace bude. Já bych teď dal asi teda slovo Ivovi, aby si mohl pokračovat dál v tom, co si chtěl říkat Ivo, protože tam toho bylo více, já jsem to slyšel, akorát jsem to chtěl trošku oživit, aby to nebylo tak, že tady budeš mít 30 minut monolog
9: jo,
10: jo, pardon, to, já, jsem, já to si nehlídal čas a asi jsem byl dlouhý. Já jsem chtěl říct poslední vlastně věc a to k energetice a obecně k té transformaci. Já si myslím, možná to bude znít radikálně levičácky, ale já si myslím, že jako současný systém že růst je e, drivovaný spotřebou potřebou, teda produkcí, e, jakožto je kontinuální růst, tak třeba v oblasti energii máme zhruba 40% e, potenciál úspor. Jen, pro, já primárně řeším budovy ve svý práci, development, a e, tam je 7% dneska e, je vyplýtváno, jen, jenom v budovách. Takže e, já si myslím, když se podíváte, v noci se projdete po e, po po městě, tak stojí zaparkovaný auta nějakých 8-10 hodin stojí prostě plný ulice zaparkovaných aut. Vlastně ohromný bohatství, který jen tak jako stojí, nic, nic nedělá. Uh, tu znamená nějakou diskuzi o uh, budování silnice v, nový, v novým developmentu uh, v Praze a tam hádka probíhala o to, jestli má být prostě a podzemní, nadzemní a uh, tad bude stát zhruba za 15 let ta silnice jo. a to už prostě auta ani ve městech budou sdílený, budou pravděpodobně autonomní, budou servisovaný, bezbariérový, elektromobily nebo jakýkoliv jiný čistý pohon. A my se tady bavíme podle současného světa, že prostě a ta hádka třeba na ideologické rovině probíhá o to, že máte právo na individuální automobilovou dopravu a vlastnictví auta a že chcete jezdit z toho developmentu za prací někam. Jo? Úplně vlastně z cestní úvahy. Si myslím, směrem k tomu světu jako dopředu uvažujícímu. Takže uh, myslím si, že ten úspor, ty, ty úspory v energetice nejenom případě uh, energie, ale vůbec ve veškeré výrobě, na výrobě uh, budou jsou vlastně jediný možný zdroj, vzhledem omezeným přírodním zdrojům, který můžeme vytěžit. A tady vidím jako velký uh, spíš se obávám, nebo já se to neobávám, ale myslím si, že dojde k velkému otřesu vůbec uvažování, na čem ta ekonomika stojí. A myslím si, že ta nová, zelenější, sdílenější, prostě vytvoří nový místa. Jo. Proč byste nemohli být obsluhou pro seniory v tom autonomním voze a pomáhat jim nastoupit, vystoupit pomoc s technologií, s ovládáním a tak dále. Já si myslím, že prostě to nedopadne na chudí lidi. Naopak, naopak. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
4: Dobrá, já se zeptám, někdo ze mluvčích chce na to nějak zareagovat, to znamená, jestli, jestli dneska, já to řeknu takhle, a to je možná téma, který už jsem tady vlastně slyšel několikrát, jestli dneska se připravujeme na jako minulé války, to je to, co tam říkal Ivo ohledně těch aut, kde vlastně koukáme na ten svět optikou dneška, neměli bychom začít koukat jako na ten svět jako optikou, optikou jako budoucích očí a možná, jako těch, který se teprve narodějí, nebo nevím, jestli na to někdo z vás chce zareagovat, já nevím, Jakub, nebo Jakub dlouho nemluvil, tak možná nějak zareagovat nebo Zuzka.
7: Uh, uh, kakadle, ale uh, vy jste předtím na to dal hroznou čočku. Já jsem říkal, že uh, víceméně jako jsem parafrázoval Ivo, Já jsem na to hrozně rád, co Ivo říkal. Já jsem říkal, že m, přece se nebudeme dívat na, 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 na ty situace stejně, jako se dívala část populace, když přišla železnice nebo, nebo, nebo automobily. Prostě jsme na začátku nové etapy, který před, před, náma, před náma je spousta nových výzev, bychom ten, 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 se na to měli dívat jako novou oportunitu, kde můžeme ušetřit, kde můžeme excelovat, kde se může Česká republika nestát montovnou, ale inkubátorem pro spoustu nápadů, ať už to, co dělá Vladimír, po Čeradech, ne, v Pronářově, říkám to zprávy v a, tak, a, tak, a, tak to je všim ten, ten směr. Jo? A já, já tomu hrozně fandím, jo? protože ta, 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 celý, ať už to budeme říkat ESG, nebo a, aktuální energetická krize, tak jsme na začátku něčeho, co otevírá spoustu nových věcí a spoustu věcí to urychlí. Uh, díky Jakube, já jsem to nemyslel
4: tenkrát, tak já jsem tady nechtěla by tady nějaká třenice mezi Petrem a váma, to bylo celý uh, Když tak Zuzko dám slovo vám a potom se hlásí pan majitel Ondra, tak když tak Ondra možná bude chtít mluvit, tak bych mu dal pak přednost před Vojtou, jinak pokud se nepřihlásí znova, dám slovo Vojtovi Zuzko, můžete reagovat
6: Jo, jasně, děkuju jako uh, ten Ivo to řekl přesně uh, a i předtím jsme to říkali, my přece ty scénáře víme. Co se stane, když nic neuděláme? Sucho, klima, migrace, energie, potraviny a tak dále. Takže my se opravdu musíme dívat na tu naší potřebu změny, očima budoucnosti, jako co se stane, když nic neuděláme? A co se stane, když tu transformaci započneme? A to s tím vlastně všechno souvisí, to, že se bojíme, že to bude mít dopad. Bude to mít dopad. Proto tady, tady souhlasím i já s tím, co říká Petr Janák a spol, že to musí být reální ty plány a ta transformace. Nemůžeme to dělat za každou cenu. Ale právě proto, že na to koukáme očima té budoucnosti, tak proto vlastně asi my všichni, co jsme tady jako mluvčí, tak na to tak tlačíme. Ať se něco děje. Protože když se nebudeme dívat v budoucnosti, tak se řekneme, když jsme všichni v pohodě pořád. Nechme to tak být.
4: Tak díky, Zusko. Ondro, ty jsi
1: tady snažil hlásit, co mi děl. No nějak vypadává ta ručička. Já už jsem teda dojel a už sedím doma, takže už jako jsem v pořádku absolvoval kecárnu za volantem. Klidně dej slovo Vojtovi a potom k tomu řeknu, trošku to vychylím malinko, malinko jako v tématu, ale trošku z jiného uhlu pohledu.
4: Dobrá, tak Vojto, asi dám slovo vám, nebo Vladimí je možná vás nechám zareagovat krátce na Zuzku a pak dám prostor Vojtovi, ať se zeptá, a se zeptám, pak to dám Ondrovi, jelikož je provozotel kecárny jak Vladimír.
8: Jo, jenom doplním Jakuba, tam e, farma je v tušemicích, e, e, to je jenom faktická poznámka, ale e, zpátky jako naší debatě, e, já myslím, že e, e, všichni asi jako se snažíme koukat do té budoucnosti a, e, a myslím si, že e, Spousta lidí se fakt jako snaží se těm věcem přizpůsobit a, a, a i proto jako něco udělat. A jako nemyslím si, že se tady jakoby u nás nic neděje, jako myslím si, že ty věci se dějí, akorát možná vlastně máme trošku třeba někdy jaký menší porozumění pro to, jako říkat tomu Green deal nebo formálně prostě. Vlastně ty změny, které se dějí, popisovat tím, že to je nějaký jaký ESG. Já si myslím, že kdo má rozum v hlavě, tak si vidí, že se řídíme do, do nějakého trošku jako nového, nově uspořádaného světa. Ty staré pravidla tam platit nebudou, tvoří se nějaký nový pravidla a v tom tady existuje ta příležitost. A ten, kdo jít dneska chytí za pačesy, tak to bude, to bude ten příští vítěz, ať už. Na té individuální úrovni nebo na té. Tý firemní úrovni a prostě, ale každá doba i ta těžká, špatná jako je třeba teď ta, prostě s, s tím šíleným putinem a s tou válkou tak je vždycky vlastně konečný důsledku k něčemu dobrá, protože vždycky jako ty systémy reagují jako na nějaký takový, jaký vyhrocený, agresivní, vnější pohled a, a pak se také rychleji změnit, tak myslím vlastně, si, že ta doba nám pomůže k tomu, aby jsme se rychleji změnili a, a určitě z toho výjdeme dobře, jenom nesmíme jaký moc prostě ty věci zpochybňovat a prožívat a spíš tak jako si to prakticky realizovat. No, tak to je takový můj pohled, můj pohled na to, co se děje. Když budou nějaké konkrétní dotazy, tak se určitě do diskuze víc zapojím. Já tak jako se snažím mlčet, poslouchat a, a zkusím zareagovat, když něco padne.
4: Tak díky. Tak Vojto, poprosím ještě tebe a potom Ondro si to vezmi.
9: Uh, díky moc. Uh, já jenom uh, přiznám si, že, že do toho ještě vyřizují nějaké pracovní věci, takže je možný, že uh, z toho mám špatný pocit, ale já jsem vždy, vždycky měl za to, že jakoby ESG je uh, myšleno jako dohromady, že vlastně všechny ty tři věci spolu souvisí a je to Uh, nějaký jako společný postup v rámci vlastně všech těch tří směrů. Ale z té dnešní kecárny vlastně tak nějak jako ze všeho mám uh, spíš pocit k tomu, že to jsou tři poměrně jako rozdílný směry, které vlastně spolu nějak extra jako ne, uh, nejenom že neintervenují, ale ani nespolupracují. Uh, tak jestli případně, buď to, my to můžete někdo z vás jako potvrdit nebo vyvrátit, protože já měl vždycky za to, že, že to tak je a tak by to i mělo být a je to tak myšleno.
7: bude to je asi na vás jako největšího odborníka v tomhle. Děkuji. Vojto, dobrý večer. Myslím, jsem to Zuzana říkala krásně. Já jsem to se snažil potom parafrázovat. Já myslím, že žádná úspěšná firma nemůže být úspěšná nebo nemůže být jako, nemůže být jako správně vyrvanou strategii, ať by dělala... Věci v environmentu nebo v tom životním prostředí a šetřila své náklady z energie a, a svou uhlíkovou stopu. A paralelně s tím nepřemýšlela, jak to bude řídit, jak to bude, jak to bude měřit, a zároveň nepřemýšlela o tom, jak všechny ty zaměstnanci a společnost kolem sebe, dodavatelé, odběratelé, budou na jedné na vlně. a nechci použít cizí anglické výrazy, ale jak budou všichni s tím jako spojený a budou uh, uh, na, na stejné na stejný vlně, no Přece tak, jako já to, já to vidím pořád jako identicky, že jedno bez druhého nemůže fungovat, jedno je víc měřitelný, jedno je víc jako tangible něco, je, osta, ostatní jsou méně viditelný na, na, na první dobrou, ale ty tři pilíře s, s, fungují spolu spolu perfektně Tak jo, díky
1: moc. Já do toho teď vstoupím, s dovolením Karlem do tvého moderování a vychým to, i když vím, že čas běží, ale mi to strašně baví. E, trošku jiným směrem, který se týká všeho, o čem jsme se dneska bavili, ale e, já se trochu zabývám komunikacníma věcma a jde o to, prostě, jak tohle srozumitelně sdělit lidem. Já souhlasím s tím, co říkal třeba Ivo o... V tom, že bojujeme minulý, minulý války. Nedávno jsem četl knihu Václava Cílka, jak přejít řeku a on tam používá geniální větu, která mě v čem inspiruje a ta je, že současná civilizace vynakládá neuvěřitelné finanční prostředky na záchranu světa, který už neexistuje. A to si myslím, že se tady děje a mám za to, že je problém tyhle věci odkomunikovat běžnému občanovi, běžnému voliči, který ve finále všechny tyto věci financuje. Takže takže chtěl bych jenom tohle nakopnout na závěr, jakým způsobem, aby jsme neudělali tu chybu, že prostě Česká republika je velmi úspěšnou, prosperující evropskou zemí a podpora Evropské unie, je tady nulová, nebo, pardon, omlouvám se, ne nulová, ale prostě ta, ta nepodpora je v podstatě jedna z největších v EU. Nemáme k tomu žádný objektivní důvody, ale je to proto, že zastánci Evropské unie, Evropské integrace jsou někdy prostě až extremističtí a jsou to vlastně karikatury a dělají té Evropě uh, v podstatě medvědí službu. Tak abychom v tomhle, o čem se bavíme, nenechali vlastně zvulgarizovat to téma ISG v té message veřejnosti tak, aby vlastně se stavila proti. Možná jsem to řekl Kostrbatě, ale doufám, že jste mě pochopili. Ivo? Tak
10: já, já se taky zabývám komunikací. Tak jak to, jak to komunikovat? Takhle. Data, data a za první zbereňovat data, popis stavu tak, jaký je a potom verifikovat, že ty data jsou správný. Jo, To se že ISG vlastně nějaký formát, který umožní vlastně důvěryhodný, důvěryhodný porovnávání výsledků je vlastně jedna z těch cest. A druhá věc, obecná, za mě politicky radikální, Samozřejmě je to mnohem větší integrace v rámci Evropské unie a naší civilizace jako, jako celku. Prostě čím víc národů, tím víc potřeba vládců, takže vládci samozřejmě chtějí mít komu vládnout. Když budeme jeden celek, tak těch vládců bude potřeba mít. Tak to je asi to je asi za mě jako jednoduché no, integrace. No, nikdo nemá. Když se podívejte, volby byly nedávno a, a politici na sociálních proflexe se probudili, ty, kterou nás valili, slibovali, uh, co budou dělat, co nám dají. A teď je zase ticho. Jo, a za další, teď konvou prezidentský volbě, se, se užijeme, a pak vždycky, když je potřeba, uh, tak se s voličem komunikuje, jinak se s ním nekomunikuje. Nekomunikuje. Skrze média, možná. Ta média jsou ještě víc nedobrýhodný, než politici dneska. Takže, takže tak, no, nikdo nemá vůli to lidem vysvětlovat si myslím.
1: Díky moc za tu uh, Myslím, že první byl Vláďa, pak Vojta a Zuzka se hlásí, super.
8: Tak, tak, nějak. No, děkuji. děkuji. Víš, že jsem
1: narážil Vláďo, víš, jak jsem to myslel.
8: Jo, já vím, jak to myslel. Já jsem třeba jako trošičku jaký doufal, že Ivo, jako odborník na komunikaci se toho tématu je trošku víc schopí a malinko to jako vysvětlí, ale eh, jasně jako, jako Ivo díky, za ten názor eh, Jenom k tomu doplním. Já bych teda nechtěl být dneska, když ten, kdo bude vysvětlovat, co je ISG a k čemu je dobrý. Teď je myšleno z toho politického hlediska vysvětlovat to nějak jako široké veřejnosti. To si myslím, že je opravdu jako tečkon fakt těžká, těžká úloha. Ale odnáším se z toho jako něco, co vlastně zmínil Ivo. Jo? Je to další integrační nástroj kterým vlastně Evropa postupuje. Právě s ohledem vlastně na nějakou tu budoucnost, kterou si Evropa tu politickou dohodou teď trošičku vlastně vykrestová. Takže za mě je to další nějaký integrační nástroj, integrační prvek. O tom, jestli bude úspěšný, prospěšný, vlastně, jak to vlastně dopadne, tak to ještě jako chvilku potrvá, než se to dozvíme, protože reálně ta povinnost ještě teď neexistuje, teprve to čeká jak i ty velké firmy, ty menší a střední to čeká nějaké pozdější fázy, tak uvidíme, jak se to jako celý vyviné. Ale pokud jako se vrátím zpátky k tý Andřejové otázce, která se týkala primárně tý komunikace a toho vysvětlování, tak mě by fakt teď zajímalo, jak by to politici tohle na nějaké obhajobu a podporu ASG vysvětlili, když vlastně do dneška jako třeba v České republice nejsou schopní nám vysvětlit, proč nemáme euro.
1: Díky moc za, za... Já ti na to teda neodpovím. <laughs> Díky moc, ale za tvoji za uh, poznámku. Já bych asi nechal zareagovat Iva a potom jsem hlásil Vojta a rád bych dal slovo ještě Zuzaně. Takže, takže poprosím Iva.
10: Jo, já děkuji Vladimírovi jenom stručně k té komunikaci. Uh, já, jsou tady dva silný trendy a to je digitalizace a dekarbonizace. A dokonce uh, oni jdou ruku v ruce. Jo? Pomocí digitalizace jsme schopný uh, víc dekarbonizovat, když to zjednoduším dekarbonizovat uh, hospodářství. Uh, a um, zrovna dneska uh, člověk, který na úřadu vlády a mně vypadlo to jméno, vede strategickou komunikaci, tak uh, c- 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 nějaký, já jsem na to reagoval. Pan Klíma. Ne, 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 ten pod ním. Pod ním, ne, ne, ne Klíma, jako uh, uh, Benjamin, myslím, se ne. to je jedno, ale e, stát dneska v rámci digitalizace třeba vůbec neřeší e, komunikaci e, s občanem, jaký má dneska nástroje. Jo? Je to krásně vidět na očkování. E, on má data o tom. Kdy jsem se naočkoval, čím jsem se naočkoval a já jsem se snažil najít informaci, zda se mám jít naočkovat. Já to nevím. Já mám tři dávky, viděl jsem dojemnou čtvrtničkovou kampaň a e, já, neví, já jsem nenašel use case, Mám tři dávky, mám mít, nemám jít, či mě naočkujete, kam mám mít. To, to se prostě nedozvíte. Přitom já mám v modelu tečku, mám datovou schránku, stát má o mě údaje, veškerý k tomu potřebný, on mi není schopný říct, jdi a naočkuj se. Jo? A to znamená jako vývoj třeba nástrojů digitálních pro komunikaci s občanem a narazilo narazil se na to i při příspěvku jestli má by nebo plošný, zvolilo se plošní řešení, protože stát není schopnej komunikovat cíleně. Přitom on dokáže identifikovat, kdo bere podporu, kdo je naj, kdo je sociálně ohrožený a tak dále, a tak dále, kdo je senior, takže pravděpodobně ohrožený ohrožený nějakýma faktorama a tak dále. Není schopnej to, to říct vlastně, přímo zacílit, vysegmentovat vy, vy si nějakou skupinu obyvatel a jim něco sdělit. Takže jako třeba a vývoj takovýchto nástrojů pokud bys tak vůbec schopnej, by za pět let i za deset by bylo fajn mít. Není, takže ta, ta komunikace jakoby skrz mass média, skrz sociální sítě, jo, řeší se regulace sociálních sítí, místo aby se řešila spolupráce se sociálníma sítěma a tak dále. To, to, je, to je samozřejmě, komunikace je roztříštěná, jsme přehlcený informacem, nikdo vlastně neví, co je věrohodná informace. To, co jsem říkal, to je zase ten rating, tom ESG, Kdo mi potvrdí, že to tak je? Že to, co že osobně někdo řekne, že je zelený, neznamená, že zelený je. Musí mi to, pravděpodobně by mi to měl někdo potvrdit, pokud tomu neduvěřuju sám, že to tak je. Jo, takže Vidíme spoustu labelů zelený, udržitelný a teda, a vůbec to tak nemusí být. Takže t- to je samozřejmě ta otázka komunikace a odpovědnost marketingu. To si myslím, že bylo na, na samostatnou, samostatnou a pr na samostatnou debatu o tom, jak je komunikace odpovědná sama, sama, sama o sobě? Co je, co je jenom komunikace vedoucí ke splnění cíle co je, a co je někam směřující? Takže, takže asi tak jenom k té komunikaci. Super.
1: Moc děkuju. Už jsme se přehoupli přes 21. hodinu. Já bych moc rád ještě dal slovo Zuzaně, Vojtov nechám si tě na závěr a potom to asi poženu už ke konci, protože už jsme tady tady přes dvě hodiny. A, takže Zuzanu prosím ještě o vaší reakci.
6: Jo, děkuji. Jenom chci doplnit přesně tu politickou podporu a komunikaci. Jenom rychle ke komunikaci, marketingu, na prostý souhlas s Ivem. Je to prostě na zodpovědnosti těch firm v téhle tý chvíli a těch jedinců, který tu komunikaci, těch udržitelných témat dělají. Prostě to tak je a musíme se s tím srovnat, že ne všichni to berou tak, že prostě opravdu přes greenwashing vlak nejede a některý to berou, jak jste říkal přesně, že jako účel světí prostředky. Uf, nechci to hodnotit dál. Uh, ale k té politické podpoře a k té komunikaci uh, a osvětě veřejnosti, to je přesně věc, po který i já třeba dlouhodobě volám, že mě když se někdo zeptá, co si myslíte, že chybí v udržitelnosti, v osvětě lidí, tak já vždycky říkám, právě nějaká jako, teď to řeknu úplně hnusně, ale mě asi už tuhle hodinu nenapadá nic lepšího, nějaká centrálně řízená osvěta, já se hrozně omlouvám za ten strašný výraz. Uh, Protože my opravdu nejsme svědky nějaký jako jednotný, ucelený a systematický komunikace ze strany ministerstev nebo prostě vlády na tohle téma, na to, proč bychom se měli transformovat a podobně. A všichni to víme, už existuje několik platform, které zakládají buďto různý združení biznisový, nebo pod hlavičkou většinou nějaký hospodářský komory zahraniční, kde většina nás, firm se Potkáváme pořád ty samý a podepisujeme ty manifesta a apelujeme tam na vládu, ať to víc ať víc podporuje jednotlivý kroky. Ale úplně upřímně řečeno, za mě tam žádný efekt není, že se nic dál neděje. Takže to pořád je jenom na nás, na biznesu. A je to strašná škoda. A takže souhlasím s tím, že by opravdu se měla víc nějaká spíš edukace a osvěta o tom, co to je, že ESG není zprostý slovo. A já se bojím, že když to nebudeme dělat, vždycky to bude těžký. Ale prostě začít se musí, protože jinak dopadneme jako s Green Dealem, že prostě to bude opravdu slovo, který vzbuzuje všeobecný odpor. Ale když se lidí zeptáte na ty jednotlivý kroky, který to obsahuje, tak vlastně se všem souhlasej. Tak to je můj takový neúplně pozitivní apel na závěr asi.
1: Super, moc vám děkuju. Vojto, ještě poprosím teda poslední dotaz a nechám potom zareagovat Jakuba, protože se hlásí a potom teda pojedeme do finiše.
9: Jo, já moc díky, já spíš jenom v krátkosti, taková rychlá reakce na to, co, co jakoby říkal, nebo co ty jakoby tady započal, uh, s tou podporou a tak, jako Našel jsem tady v rychlosti data jenom jako tři roky starý, kdy jenom z čistě zvé 4 třeba Polsko a Maďarsko mají o skoro 20% větší podporu EU než my, jo, a jako vezměme si Polsko a Maďarsko, což už jako to je na pováženou, ale uh, úplně jako jednoduše fakticky, jako do té doby, dokud i naši europoslanci, jako čeští europoslanci budou pokaždé prezentovat všechno z Evropské unie tím stylem jako Oni rozhodli, oni si odhlasovali, oni schválili a nebudou to prezentovat všichni uh, tím stylem, jako my jsme byli u toho, nepodařilo se nám tohle prosadit, ale prosadili jsme aspoň tohle a tak dále, jako, že my jsme toho součástí. Tak tady nikdy ta větší podpora nebude, aby ve finále to vlastně odpovědí na to, proč tady nemáme euro.
1: To byl strašně důležitý point, díky moc za to. Já jenom jako řeknu, že jak Polsko, tak Maďarsko má nějakou sjednocující národní ideu, ono jako národní zájem, který podle mě naše zájem... Já asi země... neslyším
7: Ondřeje. tak jenom jestli jenom správně. Je uh, mi já
1: bych jenom...
7: Uh, já bych jenom chtěl podpořit to, co říkala Zuzana. My se snažíme dělat uh, dělat o a snažíme se ty věci určitě nějak centralizovat společně s ostatníma firmama v rámci biznesu. Uh, tak jenom je důležité jako jako na to vlaku naskočit. Podpora kohokoliv z vás je, je důležitá. Díky.
1: Je mě slyšet?
7: Nebo mě není slyšet?
1: Prosím, jakou reakci, jestli je mě slyšet. Je
9: mě
1: jo, jo. Slyšet? Jo, jo, seš. Ale, ale já to teda strašně moc děkuji všem, kdo se zúčastnili dnešní kecárny. Já jsem byl více posluchač než mluvčí, což mě baví vždycky nejvíc. A úplně krátce se vyjádřím k tomu, co říkal Vojtá. Ono je to totiž dáno tím a je to jedno z velkých témat, o kterým se snažím něco napsat. Že naše země, a teď jako to nemyslím úplně jako vyloženě zle, ale dávám to zavinu vinu vlastně všem předchozím politickým reprezentacím, včetně té naší, nemá definovaný národní zájem na rozdíl od Poláků, kteří ho tak nějak cítí, Maďaři ho tak nějak cítí, troufnu si říct, že drtivá většina evropských zemí ho tak nějak cítí. A v podstatě my jsme tady měli nějaký sjednocující, řekněme, společný jmenovatel po roce 1989, že chceme zpátky do Evropy. To se v roce 2004 stalo a od té doby je tahle země bez vize, bez sjednocujícího tématu. A myslím si, že je potřeba, aby naše politická reprezentace, ať už bude jakákoliv, tohle tohle uchopila a ten národní zájem, alespoň ten elementární, základní národní zájem nějakým způsobem definovala. A myslím si, že z toho pramení velká spousta současných problémů zleva do prava, které které se u nás dějí. Takže, Takže to jsem jenom chtěl doplnit. Každopádně Všem vám strašně moc děkuju. Vážím si toho, že jste byli mými hosty. Přijďte na jakoukoliv jinou kecárnu. Veškerý záznamy, včetně tohohle jsou na politická CZ. Vždycky se tam dostanou s nějakým spožděním, protože to není úplně rychlý proces dostat data z Twitteru, ale nám to v celku. Audio zajišťuje Markony od Radima Ivana. Moc děkuju Karlovi, že se zhostil Operativně moderování když náš vyslanec náhorním Karabachu musel odejít. Děkuji vám moc. Přeju vám krásný večer a příště zase naslyšenou. Opatrujte se. Mějte se, čau. Na
8: Taky naschledanou díky, Andřeji. Naschledanou díky. Díky, díky.
6: Děkujeme moc.
0: Politickou kecárnu Ondřej Šimíčka
7: zpracoval Markony.